0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: gratidão mais uma vez para você que está conosco ao vivo. Gratidão para você que também nos assiste, acompanhe nosso conteúdo. Gratidão imensa para vocês. Quer falar alguma coisa, Zig?
1: Você que sempre acompanha o nosso trabalho aqui, deixe o seu like. Esse episódio estará sendo gravado mas independente disso a nossa participação estará presente nos chats juntos com vocês então participe interaja com a gente é muito importante
0: é um gravado mas é ao vivo estamos aqui com vocês acompanhando vocês através do chat então os aniversariantes da semana receberão nossos parabéns como a gente sempre faz né Zigfried? exatamente receberam nossos parabéns aí pelo chat estaremos conversando, então estaremos juntinhos com vocês, como sempre estamos, todas as terças-feiras, às 19 horas. Isso mesmo. Então, para você que está chegando hoje, que ainda não nos conhece, já se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você quer bem, compartilhe com pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ser importante, vai ser uma sementinha importante e que vai fazer a diferença na vida de alguém. E a gente tem brincado aqui, mas é verdade... É, não só com quem você quer bem né mas compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam né que precisa de um pouco mais de informação de reflexão de conhecimento se a gente conseguir plantar sementinha com as pessoas feridas com as pessoas que estão machucadas a gente também consegue melhorar o nosso mundo também
1: exatamente
0: é isso aí mas é, a gente vai deixar aqui um agradecimento né Ziegfried para as pessoas que normalmente nos acompanham aqui ao vivo é, se eu não falar o seu nome, me perdoe, mas a gente vai falar no chat, se eu não falar o seu nome aqui agora, no chat a gente fala. Então, um beijo, Rose, beijo, Rosana, Dona Agnalda, Rosinha, Isabel, se você for lembrando de alguém, pode falar, Ziegfried. É, Dona Norma, Dona, Dona Norma, Norma.
1: Toda essa galera que está corriqueiramente com a gente, a gente quer agradecer já de antemão.
0: Isso, a Sandrinho, Alexandre, Solange, Eldre, A gente, um beijo para vocês, que vocês estão sempre conosco ao vivo, Dri, Silvia, Margarete, né, Margarete, a Gilda, Dona Leontina, Renilson, Suzy, lembra de mais alguém, Zigfried?
1: Agora me fugiu a mente.
0: É. É, a gente está falando que os que convencionalmente sempre estão conosco ao vivo, mas gratidão, imensa. Um beijo no coração de cada um de vocês.
1: Vamos para o nosso bate-papo? Vamos
0: para o nosso bate-papo, sem mais delongas, Esta gente. Essa
1: pessoa aí é sensacional.
0: Essa pessoa, eu vou ter que me segurar, ainda bem que aqui é... eu não sou psicóloga, que é... eu posso chorar. <risos> porque no consultório a gente não pode, né? A gente tem que Essa... manter.
1: Essa pessoa é sensacional.
0: A gente, assim, é, eu, vou, eu vou me emocionar, e eu vou me permitir emocionar, porque assim, é muito lindo já? <risos> Nem comecei? A, a experiência de vida que essa pessoa tem. Né? É, a gente já trouxe aqui algumas pessoas, já trouxemos algumas ONGs. É, não tem nada que me impacte mais do que histórias reais de vida. Né? E a gente está trazendo aqui, né, Siegfried, Uma história real, é, muito profunda, recheada de amor, recheada de persistência. E a gente tem muito prazer em apresentar e trazer aqui para vocês no nosso Divancast. Acho que você quer falar alguma coisa, Ziegfried?
1: Bom, acho que vamos apresentar a pessoa, porque acho que <risos> ela vai, por si só, vai ser uma coisa fantástica.
0: Vai, com certeza. Você apresenta daí? Né? Com certeza. É a nossa querida Natália Garcia. Vou fazer só uma abreviação aqui do, do, né, de quem é esse ser lindo aqui, maravilhoso. Ela é mãe por adoção. De quatro filhos adolescentes. Então, Natália, muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui conosco, compartilhando a sua história.
2: Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho é, e por permitir que eu divida a minha história com vocês.
1: Seja muito bem-vinda, Natália.
0: E uma ótima sessão. Seja muito bem-vinda. Bom... É... Como que é isso? Mãe por adoção, não é de uma, não é de dois, é de quatro, me conta isso, como que é isso, Natália?
2: Eu sempre quis ter uma família grande, então é basicamente o que eu sonhei, né, porque é uma família grande,
1: barulhenta,
2: <risos> é, mas é muito bom, é muito desafiador e é muito bom ao mesmo tempo, tudo é demais, o desafio é demais, o amor é demais, a alegria é demais, o estresse é demais, <risos> tudo é demais, demais. É, tudo é muito,
0: demais, mas ao mesmo tempo na sua medida, né,
2: sim, perfeito, foi,
0: foi, foi idealizado,
2: sim, com certeza, você, foi tudo planejado, né? desejado, não foi nada feito no impulso,
0: isso é muito importante, né? Ser, ser pensado, né? Ser, ser desejado, amado, idealizado, mas também sim. pensado, né?
2: Quando eu falo assim, eu tenho quatro filhos, as pessoas... Você tem quatro <risos> filhos? Eu falei, é, todos os meus filhos foram planejados. <risos> falo, os meus filhos foram planejados, desejados, orados, né? Tipo, eu pedi muito a Deus, houve muita conversa, muito desejo. Então, sim, são quatro filhos. Eu sei que no dia de hoje é muito difícil né, ver uma família assim mas todos eles foram planejados.
0: É e, e eu acho que a adoção traz essa oportunidade dessa construção, né? Sim,
2: a gente tem tempo para pensar, para refletir, né? Para se preparar, para estudar. Então, eu acho que a adoção, além dela ser muito válida como uma via de maternidade, ela é ali um campo que se você se permitir, você vai amadurecer muito antes de se tornar mãe, antes de se tornar pai.
0: É, não tem os nove meses da gestação, mas tem, tem o tempo do processo, né? Que é
2: mais. Que é né? mais? No mínimo um ano. No mínimo um no mínimo, ano. Assim, um processo bem agilizado, com uma comarca bem organizada, você vai demorar no mínimo um ano para entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Então, assim, desculpa de que você não teve tempo para se preparar, não tem como. Né, porque infelizmente é burocrático e é demorado.
0: Yeah. Mas tem esse lado positivo, Sim, né? Então, assim, o, o tempo tem uma função que Sim, ela é muito positiva. Com né? Eu
2: falo que as, algumas pessoas falam, ai, ah, mas você está adotando? Falo, gente, quando você gesta, você também tem o seu tempo de gestação. Então não veja a burocracia como algo negativo. Veja como um momento de você se preparar psicologicamente, financeiramente, emocionalmente. E também de você curtir ali a sua fase que você não tem filho. Porque a gente só percebe a importância de não ter filho quando se tem filho. <risos> o seu momento sozinho, o seu momento com o seu cônjuge... É só, a gente só percebe o quanto é importante quando já quase não se tem ali, né?
0: Eu imagino. E qual foi a sua motivação, né? O que, que motivou você a partir para adoção? E, e adoção tardia, então são, sim, foram duas escolhas sim, dentro sim. desse processo. A
2: primeira, eu juro que eu não sei. Não sei, eu, tipo, se você perguntasse para mim com 14 anos, eu falava, eu vou adotar, Você mãe e eu vou adotar. Não sei, era algo meu, algo natural. Algo seu. Agora, sobre a adoção tardia, foi quando eu conheci o mundo da adoção, quando eu conheci a realidade que desconstruiu. Porque a gente tem aquela... Aquela ideia de que a mãe tá grávida, aí vai lá, entrega o bebezinho recém-nascido, e o abrigo tá cheio de bebezinho recém-nascido, saudáveis, perfeitos. Né? E quando você vai a um abrigo, quando você convive, você vê que são crianças emocionalmente destruídas, crianças que não vão ter oportunidades, crianças grandes. E aí foi quando eu falei assim, poxa, são crianças que não vão ter ninguém por elas. E se pra mim é algo tão natural amar uma criança que não saiu de mim, por que não deixar em aberto e adotar crianças mais velhas, crianças consideradas inadotáveis pelo sistema? E aí foi assim que o perfil surgiu.
0: E tem exatamente essa nomenclatura, né? Inadotáveis. Sim, inadotáveis.
2: Muitas vezes eu acho que chega a ser irresponsável ou indelicado, mas os próprios profissionais às vezes trazem crianças, trazem perfis, histórias... E eles falam, ah, essa criança é inadotável, você quer conhecer como se fosse, não sei, um, um, um objeto. Olha, sua, essa calça jeans está sem botão, então é mais barata. Meio que chega a ser indelicado da parte deles, né? Mas muitos profissionais usam como inadotáveis.
0: E até pra quem entende um pouco de linguística, de programação não linguística, quando eu chego falando inadotável, eu já tô meio que direcionando aí, Sim, né? Com que é inadotável. Não
2: vai adotar, ninguém é... né? vai adotar.
0: É verdade. E você, né, nos, na, nas suas mídias sociais, você conta bastante da sua história. Foi uma escolha deixar aberto.
2: Sim. A gente... preencheu, perfil e meu esposo... aberto, né? Olha o aberto é... na minha
0: cabeça, o que que foi aberto?
2: Na época, quando eu e meu esposo, a gente preencheu a documentação duas vezes. Primeiro, a gente preencheu com o famoso perfil de que todo mundo preenche. Bebê, recém-nascido, saudável... E aí, Com algumas características
0: físicas é, né?
2: Muito clichê E aí a gente preencheu E quando a gente terminou de preencher A gente chorou Porque a gente imaginou tanto de criança Que iria ficar no abrigo E a gente falou, Nossa, mas a gente quer tanto E a gente... a gente tem uma família A gente tem uma casa, a gente tem amor Imagina eles que não tem nada disso Quanto mais eles querem E aí foi quando a gente amassou a folha E falou, não, vamos preencher de novo Aí quando fomos preencher de novo, a gente não tinha coragem de colocar não. Porque eles, eles listam mesmo, tipo, é, todas as deficiências físicas, todas as doenças psicológicas, todos os tipos de maltratos que a criança passou. Então, cada não que a gente colocava, a gente imaginava uma quantidade de criança X que iria ficar ali. Então, foi quando a gente falou assim, quer saber? Deixa isso daí. Eu lembro que a gente colocou alguns não, não vou mentir, não vou né, inventar, mas eram para coisas que financeiramente falando nós não teríamos condições de arcar com o tratamento, né que a gente sabe que infelizmente nosso SUS não é do, as melhores condições, então algumas coisas sim, a gente é, deixou fechado por achar que a gente não tinha capacidade nem financeira e nem emocional, mas grande parte, eu vou dizer ali que 90% a gente acabou deixando em branco tanto em doenças físicas, quanto psicológicas e deficiência
0: e você falando aqui, me veio à mente como é importante o casal estar alinhado nessas Sim. escolhas, nessas decisões,
2: né? Sim, não tem como. Tecnicamente falando, não tem como mesmo. Se um não quiser, é, o sistema não permite né, que adote. Mas é extremamente importante o casal estar alinhado com todas as escolhas, com todas as decisões. Porque é uma criança, é uma pessoa, né? Não tem como tipo você tirar alguma característica depois chegou na sua casa não é um Lego então tem que estar tá tudo muito conversadinho muito transparente muito alinhado muito certinho eu falo que você leve um ano para preencher a documentação mas que você seja sincero no que você tá depositando ali no que você vai esperar para que depois não tenha problemas futuros né nem para você e principalmente para criança
0: e isso é claro que a gente está falando aqui sobre adoção, mas isso serve para tudo na vida, pra né? Para filhos biológicos, certo. né? Esse alinhamento de expectativas, porque vai influenciar também nos limites sim. na educação que precisa Eu oferecer. Eu falo muito.
2: Eu falo é o casal antes de ser pai, independente se for via biológica ou for via adotiva, precisa alinhar a maneira com que vai educar a criança, para que não haja um sim ou um não. Né? Quantas vezes a gente vê uma criança fazendo assim Mãe, posso ir em tal lugar? E a mãe fala, não o... Mas o pai deixou Então precisa ver esse, esse alinhamento De olha, o que, que você acha aceitável na educação você, você quer pôr de castigo? Você não quer pôr? Né? Você vai dar umas palmadas? Você não vai dar? Você vai, sei lá, fazer educação montessoriana? Isso precisa estar alinhado entre o casal né, qual que vai ser a rotina, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, isso precisa estar muito bem alinhado, muito bem conversado, e na adoção pesa muito mais, porque você está falando de uma criança que nunca teve nenhum espelho né, do que é ser família, do que é ter mãe, do que é ter pai, não tem ali uma ideia de disciplina, de educação, então vai pesar mais ainda, é muito mais importante que o casal esteja bem alinhado, bem centrado realmente.
0: Imagino. Frid, provavelmente você vai fazer algumas enquetes, né? Vai deixar aqui no chat alguma enquete. E a gente pede para que você participe da enquete, que você faça seus comentários, pode fazer perguntas. Talvez a gente não responda todas, né? Talvez a Natália não responda, mas. É...
2: Vamos tentar. <risos>
0: então, compartilhe, já compartilha. Vocês viram que o papo aqui é quente hoje. <risos> Me diz uma coisa, Natália. É... Ser casada, né? Ser casada com, uh, com, com o Marcelo, né? Ter sido casada com o Marcelo, que tinha uma deficiência física, é... me, me faz pensar que ajudou a, a criar recursos né? emocionais, psicológicos no sentido de resiliência, superação, porque Sim. ele era deficiente físico, mas ele era um atleta paralímpico, né? Sim. Ganhou medalhas, é, enfim, tem um perfil aí de superação, de resiliência... O quanto que isso contribuiu?
2: É, o Marcelo, ele era muito mais ativo do que eu. Muitas pessoas perguntam, mas você tinha que fazer as coisas para ele? Eu falo, não, gente, era o contrário. A preguiçosa ali era eu.
0: <risos> era
2: eu que queria dormir até meio dia, enquanto 5 horas da manhã ele tava andando de bicicleta.
0: 5 <risos> horas da manhã andando é, de então, bicicleta. então, tipo, ele
2: era muito ativo. E, mas, de certa forma, eu aprendi muito e eu cresci muito vendo que não dá para se ficar inventando desculpas, né? Tipo, se você quer, você vai fazer acontecer, se você quer, você vai correr atrás, se não der de um jeito, você vai fazer de outro. Então, eu acho que isso foi muito valioso, tanto para mim, quanto para os nossos filhos, com certeza. E eu acho que para criança, conviver com uma pessoa com deficiência ensina muito sobre o respeito sobre a aceitação, sobre a discriminação, porque algo que é muito comum é você ver um deficiente passar na rua e uma criança ficar paralisada e curiosa, porque não tem problema nenhum, extremamente normal, né? E aí a criança pergunta, mas mãe, o que que tá acontecendo? E aí a mãe dá aquele puxão, para, menino! Já os meus filhos, eles podem ver qualquer tipo de deficiência que eles não vão nem olhar. Porque para eles é a mesma coisa que ver uma pessoa sem deficiência. Então, eu acho que isso, isso é muito rico, né? Muito rico. Eu acho que as escolas deveriam abraçar mais as pessoas com deficiências e outros tipos de déficit e doenças, para que, eu acho que a partir da convivência, que se acaba com o preconceito, com o machismo, com o capacitismo, eu acho extremamente importante.
0: É, essa convivência, né? E, e essa convivência é natural, né? Sim, natural, E quanto mais cedo, Melhor. melhor.
2: Sim. eu lembro que a minha sobrinha, ela nasceu, e o tio dela tava na cadeira de rodas, e aí quando ela fez ali por volta de uns três anos, a gente tava no culto, e ela baixou debaixo da cadeira de rodas, e ela falou assim, cadê a sua perna? Tipo, ela nunca tinha tá notado. Aí ele falou assim, eu não tenho. Yasmin, você percebeu agora? Aí ela sacudiu as perninhas dela e falou assim, eu tenho duas, você não tem. Tipo, não é aquela inocência de criança, de criança, né? Mas eles não notam, por vezes eles não perguntam nunca. Por vezes passa a vida e eles... É algo muito natural e eu acho isso muito positivo. Porque a gente pode ficar é, deficiente a qualquer momento, se você parar pra pensar, né? A qualquer momento você pode ficar deficiente e você não deixa de ser quem você é. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a enxergar dessa forma. Tipo, é um ser humano e ponto. Ah, mas ponto. não, não tem mais. Ponto. ponto.
0: Acabou. É. A gente já recebeu aqui, né, Siegfried? Ma... É isso que me ocorreu
1: realmente. Foi... Acho que a mesma coisa você passou aí. Foi, pode falar. Não, então. fala você aí. Você puxou?
0: Não tem problema não. <risos> que a gente recebeu aqui é, a Thaisa, né?
1: Não, quem? a, a Thaísa quem... também.
0: Também. Bom, foram duas, né? Que foi do Empatiai é, e... Do, do Rede T21 A Thaísa que mencionou que assim No futuro, todos nós seremos deficientes então, assim A gente vai ter uma deficiência visual Ou não. auditiva Ou dificuldade para andar Então assim, é, é, é uma coisa natural. normal Natural, né? Sim. E quanto mais natural A gente conseguir conviver com Sim. isso Melhor para
2: todos nós, né? Muitas pessoas me perguntavam assim Mas se casou com um cadeirante? Um cara não tem pena ela falava assim, gente, tudo, tá, eu conheci ele, ele já não tinha perna, ele já era cadeirante, mas eu não sou. E se eu atravesso a rua e o caminhão me pega, um ônibus me pega e aí eu passo a ser? Como é que fica? Eu perdi o meu valor, então.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ainda tem gente que faz esse tipo de pergunta? Ah, faz. É. faz.
2: Pergunta, não sei nem se eu posso falar perguntas transa, pode falar isso? Pode, pode,
1: pode. Que é vontade aqui.
2: Pergunta, mas, mas vocês transam? Não, a gente anda de mão dada só <risos> Gente, a pessoa com deficiência Ela tem vida sexual ativa, né Algumas não tradicionais Outras normais, tradicionais Mas existe, né E as pessoas perguntam, para na rua Pessoa que não tem intimidade, pessoa que não te conhece Tipo, é, ah, mas é seu marido mesmo? Ah, mas já, já tava na cadeira de roda antes, né é, não, tipo, você tava quando, quando ele ficou cadeirante, você já era casada. Tipo, a pessoa nunca imagina que a gente possa se que apaixonar por um deficiente. Ou, ah, ele é rico. Isso, nossa, fazendo compra as pessoas me paravam. Você tá com ele por causa de dinheiro? Eu falo, gente, eu não sei qual é a pior. Se a pergunta, você é a cara lavada da pessoa, porque eu não tenho nem coragem de perguntar uma coisa. Por mais que a gente pense algumas coisas... Né? Existe ali um, um limite, um limite né? do que eu penso, do que eu acho para do pra que eu
1: mim, falar. isso é uma das coisas que me assusta, assim. Em pleno século XXI, as pessoas terem esse terem tipo esse de... Terem esse
2: pensamento, é, com eu, certeza. Me
1: assusta muito, assim.
0: Mas é legal. É, e é legal a gente estar tá trazendo aqui, Sim. né? Porque uma das propostas... Importante. A grande proposta de Ivanka é exatamente trazer reflexão. Então, vamos refletir né, sobre as coisas que a gente Sim. pergunta, sobre esse limite que a gente Sim. tem né de... É, pre, é, brigo aqui que assim, precon... preconceitos a gente tem, né, o que, que a gente Todo faz com eles, né, tem algum tipo de preconceito, mas o que, que a gente faz com eles é o que faz a diferença, Sim. raiva eu sinto, é, tristeza eu sinto, o que, que eu faço com e isso? E tem o
2: preconceito, o conceito daquilo que não se conhece, eu lembro que eu nunca tinha prestado atenção o quanto era importante rampas, é, o quanto eram importantes elevadores, portas largas, até eu me casar com um deficiente, Hoje em dia, onde eu vou, por mais que não, não seja mais casada com deficiente, né, infelizmente ele veio a falecer, são coisas que eu presto atenção. Fala gente, mas... E não só para um, um cadeirante, mas uma mulher com carrinho de bebê, uma senhora. Gente, cadê a rampa? E essa porta fina, como é que entra? Né, uma pessoa com obesidade sem uma porta muito estreitinha, ela não vai faz. se sentir desconfortável, vai ser, né, indelicado para ela, né, uma situação constrangedora. Então, são coisas que é o preconceito, o conceito daquilo que não se conhece, e às vezes a gente acaba olhando torto, olhando por curiosidade, às vezes não é nem por maldade, mas são coisas que a gente precisa nos educar e nos policiar.
0: Isso é importante, muito Sim. importante, né? E, e legal você também está dizendo isso, da, como a nossa percepção ela muda muito a partir é. da nossa vivência. Com certeza. Né? E tem duas formas mais importantes de aprendizado, que ou é a gente passando pela experiência, ou...
2: Convivendo com alguém, convivendo que, passou, com
0: alguém que passou, né? Uhum. Então, tem uma terceira aí que é vocês assistindo, né? O nosso Divancast ou, ou cana os canais dela, depois está no link da descrição e depois ela vai também falar. É, pra, pra, pra tornar isso mais real, mais uhum. palpável, né? Porque sim. fica muito distante,
2: fica muito lá, né? Sim. Quem não convive. A verdade é que o número de pessoas com deficiência é muito grande. Eu não lembro agora de cabeça, mas é muito grande. Porém, eles mesmos têm preconceito com eles, e aí é onde eles não saem na rua, e aí a gente não vê, não, não tem... convive, né? Existe também aquele preconceito da própria família, de achar que eles são incapazes, então acontece muito dos pais não colocarem na escola, não levarem para se passear, não permitirem que tenha vida social, tipo, não imagina, você vai sair sozinho, um cadeirante sai sozinho, né? Limitam você nunca vai casar, você nunca vai namorar, limitam as pessoas limitam, com deficiência, né? por vezes não por maldade, mas medo e por proteção, proteção né? e aí é onde a gente Só que é uma vê. proteção
0: nociva, é. né?
2: E aí a gente não vê as pessoas, a gente não convive, e aí acaba gerando o preconceito realmente.
0: É. E aí eu vou aproveitar esse gancho que você tá deixando aí dessa super proteção, que ela também acontece com a família... Quando tem filhos adotivos, acontece? Sim,
2: acontece. Porque a gente fica com aquele medo, tipo, nossa, já passou por tanta coisa. Porque é muito importante falar que a criança, ainda que ela tenha chego recém-nascida no abrigo, ela passou por muita coisa, né? Ela passou ali durante a gestação por uma negação, por uma rejeição. Então, sempre vai existir algo nela, uma história, uma cicatriz negativa, então existe essa superproteção que a gente fica, ai, mas já sofreu, ai, eu mesmo tenho algumas, né? Medo de deixar meus filhos saírem de sozinho e eles não saberem se virar e as pessoas se aproveitarem, porque eles ficam muito trancados no abrigo. Então eles não têm algumas maturidades que crianças né, teriam por já aprender a ir para a escola sozinho e fazer as coisas sozinho. Então rola super proteção e a gente tem como mãe, como pai, tem que se policiar porque eles precisam viver. Tem uma, tem uma frase, acho que é no Nemo, que ele fala assim, adora e fala pro, pro pai do Nemo assim, ah, mas se você não deixar nada acontecer, nada vai acontecer. Isso é muito real. A gente protege, nada de ruim acontece, mas nada de bom também acontece. Então a gente acaba tendo que correr o risco.
0: Tem que correr o risco, né? É, e eu até acrescentaria aqui que é, acontece, né? Porque, assim, vão acontecer perdas, Sim, vão acontecer... A, 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 a vida acontece. A vida acontece, Sim. né? É, acaba tornando mais despreparado para lidar com essa vida acontecendo. Uhum. Mas a gente entende que é, é, é meio que um... Tentar compensar, né? Sim. É uma tentativa de compensar. A gente só precisa entender isso, que, assim, é, é muito... É bonito, né, é bacana de se ver a intenção, Sim, né? Sim,
2: mas é muito limitante.
0: Mas é muito limitante. E, a, e o mais prejudicado acaba sendo, sendo a, criança, a criança, né? Com
2: certeza. E a gente, e muitos pais, né, fazem isso, independente de ser adotado ou não, mas eu acho que como o adotado demo, é, aumenta maior a probabilidade... Por causa do medo do passado. Né? Ai, já sofreu tanto. E isso também é negativo. Da gente olhar para o nosso filho e pensar. Ai, coitadinho. Ele já sofreu tanto. Não é a história de vida dele. Sim, todo mundo de já sofreu alguma coisa. Se não sofreu, vai sofrer. Todo mundo tem uma cruz. Todo mundo tem um peso. Todo mundo tem uma dificuldade. Então, a gente não pode ficar limi limitando o outro como coitadinho. Ai, coitadinho. Não, não é coitadinho. Né? Eu falo pro meus filhos assim. Vocês são adotados. Não, não vai mudar. Por mais que eu queira, não vai. Óbvio que eu gostaria que não fossem para eles não ter vivido o que viveram, mas eles são. Agora, o que eles vão fazer com isso, é uma escolha deles, eles podem ficar, ai, meu Deus, sou adotado, ou, nossa, eu saí do abrigo, eu tenho uma família que me apoia e que me ama, e, né, eu, uma história mudou ali, algo aconteceu, porque a gente sabe que muitas crianças, a maioria, não, não vão ser adotadas. Então, eles, a escolha é deles, ficar, né, se fazer de vítima, ou se fazer de vitorioso.
0: E você tem história e histórias e histórias e histórias pra provar que, <risos> sim, que é possível sair sim. desse vitimismo e é possível fazer muita coisa acontecer, sim. né?
2: A escolha é nossa, né? Eu é falo nossa. assim, ou você fica deitado chorando no ostracide, ou você vira uma pérola e sai da concha. A escolha é sua.
0: A escolha é sua. É, tem, tem muitas pessoas que, quando a gente conversa sobre adoção, ou ouve né, essas histórias que a gente ouve por aí, é, do, do grande receio que tem em, com essa adoção tardia, né? Por serem crianças um pouco mais velhas. Uhum. É, óbvio que deve ser mais desafiador. Com certeza. Mas a experiência que você tem é que, assim, é, é possível, né? É um desafio, mas é, é, é possível lapidar, é possível... Sim, com certeza. É, dar amor, né?
2: Uhum. É... Eu falo, assim, que é muito comum a gente ver histórias de superação de pessoas que cresceram na favela, ou cresceram no tráfico, e aí cresceu, se envolveu, foi, às vezes foi presa, às vezes se envolveu em coisas muito ruins, e lá na frente a vida mudou totalmente, e aí todo mundo acha isso lindo, mas quando se fala de uma criança que está abrigada, ninguém acha bonito, fala, ah, imagina, vai me dar muito trabalho, mas se a gente consegue olhar para um adulto, né, e acreditar que ele pode mudar, por que não criança e um adolescente que ainda está sendo formado, que não sabe de nada. Eu falo assim, gente, é tão simples, é só você olhar para o seu eu de 10 anos atrás, o quanto que você mudou. Então, por que o amor, a educação, a persistência, a paciência não vai mudar? né? Porque a gente aprende com nossos erros, que dirá você aprendendo com uma outra pessoa cuidando de você, tratando as suas feridas. Então, é totalmente possível. Fácil? Não é. Pode, algumas crianças serão mais fáceis que outras, como qualquer outro ser humano, né? Algumas feridas são mais fáceis de curar do que outras, porém é totalmente possível. A questão é você ter comprometimento. A partir do momento que você fala, não, eu vou fazer, vai dar certo, eu quero, e não voltar mais atrás. O problema é que as pessoas voltam muito atrás, e não só na maternidade, mas em tudo, né? As pessoas não são consistentes.
1: Nossa, você tocou um ponto importantíssimo. As pessoas estão voltando atrás em tudo mesmo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Você...
2: Muitas pessoas falavam assim pra mim, Nossa, Nath, você é tão novinha, casou, Eu tenho 14 anos de casada. E eu sempre falava que eu iria envelhecer com meu marido. E eu falava assim, porque eu acredito em consertar as coisas. Se a coisa tá quebrada, você conserta. Sabe? você não joga fora. Hoje em dia é tudo muito descartável. Ai, meu filho, tá aprontando, põe para fora de casa. Você é adotado, devolve pro abrigo. Meu casamento não deu certo, um ano. Separa. Não, gente. Passa a dar certo. Imagina que você não tem a opção de desfazer. Não tem, não existe essa opção. Você vai viver o resto da vida com a pessoa te, te implicando ali, te dando trabalho, ou você vai dar um jeito de fazer aquilo ali funcionar? Olha, Isso é muito real. Muito sabe? Legal. Eu falo, é igual parafuso espanado ou você, vai, ou você deixa ele lá quieto ou você vai ficar o resto da vida girando então qual é a sua escolha sabe, eu, eu falo assim eu falo, gente, eu fui casada há 14 anos sete anos foi ajuste sete anos não dava certo, eu olhava lá oh, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse casamento? não tá dando certo mas a gente era novo, a gente era imaturo não sabia o que era ser marido o que era ser esposa só que a gente tinha um desejo em comum a gente queria que desse certo então, foi sete anos difíceis? Foi. Pra quem tiver sete anos muito bons. E foi a mesma coisa na maternidade, né? Eu lembro que foi dois anos ali na minha primeira adoção extremamente difícil que eu olhava, oh, meu Deus, eu não vou dar conta, esses meninos não, não vai ter jeito. E aí, no dia seguinte, eu respirava, enxugava as lágrimas e bora pra frente. E hoje eu olho, e eu tenho muito orgulho das pessoas que eles estão se tornando, falou olha os bichinhos, é inteligente, é educado, é bom. Mas não foi assim. E muitas pessoas falam pra mim, ah, eu quero adotar um igual o seu. Falei assim, então, né, gente? Mas não tava assim, não. Tava catarrento, <risos> piolhento, craquento, todo machucado, mal-educado, boca suja. Não veio assim pra mim. Vocês estão vendo agora, bonitinho. Porque eu escondia. <risos> Quando não tava ruim, eu escondia. as falam assim, como assim você escondia? Eu falei, não, eu escondia. Você sabe por quê? Pra ninguém tratar mal. Não era porque eu tinha vergonha, mas eu sei que as pessoas não iam entender. Para o de fora, era só uma criança pirracenta, era só uma criança mal educada, era só uma criança ignorante, agressiva. Quando eu sabia que não, que existia uma história por trás. Então, eu deixava eles reclusos. Quando eu percebi que eles sabiam conviver na sociedade, foi quando eu levei eles para a sociedade.
0: E isso a gente ensina e aprende. Sim, com
2: certeza. É, é via de mão dupla, eu amadureci muito, eu cresci muito, eu é, não cometi erros com a minha última filha que eu cometi com os primeiros, né, porque eu amadureci, eu vi que tinha coisas que eu podia ceder, que tinha coisas que eram fases, que tinha coisas que eu precisava brigar e que eu não tinha brigado, então todo mundo aprende, é questão de, realmente de comprometimento, de aliança, Sabe? De não, vai dar certo. Se não der certo, vai dar, porque vai ter que dar. Não tem opção de não dar certo. Eu vou fazer dar certo.
0: Nossa, isso é muito importante, né? Ter um objetivo, né? Sim. Ter um lugar onde deseja chegar.
2: Sim. Você olhar lá na frente.
0: É. E tem algum, algum ou alguns que você tenha... Você, você consiga mensurar ou, ou descrever que... De mais desafiador pra você nesse processo aí de adoção tem. de mãe, tem, né? Nossa, <risos> é...
1: Natália, sobe só um pouquinho o microfone. E, e, é é pelo, pelo braço, isso, isso. Vai ficar mais um pouquinho, isso. Tá bom? É, sim, sim.
2: É, eu lembro, eu era bem novinha quando eu adotei, eu acho que eu tinha 24 ou 25 anos. Aí eu era uma menina que de repente ficou com dois filhos grandes, um de nove e outro de seis. Porque vocês já, do... A primeira adoção, já, já foram dois, dois. Tadia e dois. E aí o mais novo tinha TDH, eu nunca tinha ouvido falar em TDH. Eu não
1: entendi, você adotou os dois no mesmo, no mesmo É, período? que eles são
2: irmãos biológicos, aí eu fiquei uh -huh. com os dois, não, né, não ia Nossa. separar eles. Sim, sim. Aí peguei, tá, e aí o mais novo tinha TDH, eu não fazia a mínima ideia do que era TDH, é, não me falaram o que era TDAH, não me explicaram o que era TDAH, e eu tive que aprender na marra, e eu, eu tentava, tentava, e parecia que não surtia efeito, parecia que ele não aprendia nada na escola, parecia que ele não conseguia ficar, ser uma criança educada, uma criança amorosa, ele era muito agressivo, então foi um ano para ele começar a se acalmar, Pra ele pegar o ritmo, pra ele aprender a ser educado, ser carinhoso. Hoje eu tenho zero dificuldades com ele. Ele é uma criança que não me dá trabalho nenhum, nem na escola. Mas o primeiro ano era como se eu estivesse dando um morro em faca. Eu me sentia assim... Não foi, né? Porque hoje eu vejo o resultado. Mas eu me sentia assim, eu falava, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? É duas horas da manhã, eu tô tentando ensinar esse menino, esse menino não aprende, né? E a prova é amanhã, como é que faz? Então... Eu acho que esse foi o mais desafiador, talvez tanto pela minha imaturidade, quanto pelo desafio em si, que ser mãe de uma criança do DH. ali na, na época da alfabetização não é fácil, é bem difícil, você tem que virar professor, sabe? Tá? Tem que ter muita paciência, então... Mas
0: também é possível. É muito é possível. possível. Não é fácil, acho que isso também é legal de dizer, né? É importante dizer... É muito desafiador, uhum. é muito difícil, mas é possível.
2: Eu lembro que quando, um pouco antes da Yasmin chegar, que foi minha última adoção, a, o psicólogo esteve em casa e pediu para ver o caderno. E ele falou assim, esse é o caderno do Danilo? E ele acompanhava a história do Danilo, então ele sabe de onde o Danilo saiu. E ele, esse é o caderno do Danilo? Porque é extremamente organizado, uma letra bem redondinha. Meus filhos fazem, fizeram caligrafia até poucos tempo atrás, era obrigatório em casa, tinha que fazer. Então, aquela letra bem redondinha, aquele caderno bem organizado, sem orelha, sem rabisco, porque eu sou mãe chata. Que caderno é esse? Vai tirar e fazer tudo de novo. Ah, mãe, mas é que na escola foi corrida. Eu falei, pois é, em casa você tem um tempo de sobra, vai, vai repassar isso daí que não tá bonita. Uma das funções da
0: mãe é ser chata, é. né?
2: Eu falo isso pra eles. Eu falo, gente, o que é legal é usar amiguinhos.
0: Eu, 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 eu nasci pra ser
2: chata, é. pra ser implicante. É eu pra isso mãe. que eu nasci. Tá? Amiguinha lá na rua. Aqui em casa é isso aqui. E fique satisfeito com o que tá tendo. Aí eles ri, né? Mas gosta também. Né? Bamba. Mas, é... então, hoje eu olho assim. Eu não... Ano passado, no meio de toda a confusão, meu marido doente, eles praticamente sozinha ali com a minha mãe, né, minha mãe não ia na escola, né, minha mãe não podia, questão mesmo assim de, de ter tempo para estar indo e tal, e, e eles iam, e ele passou, sem recuperação, sem nada, passou ano letivo bonitinho, não tive nenhuma reclamação, e é uma criança com TDAH, um adolescente com TDAH, e não toma medicação, eu preferi é, tirar, quando ele chegou para mim, ele chegou dopado de tanta medicação. E aí eu fui ler as bulas, fui pesquisar e eu vi que, que gerava sequela, que ela medicação tarde a preta com, com muitos anos. Então eu falei, não, eu quero tentar. Falei para psicóloga, ah, mas mãe, vai ser difícil, ele não vai conseguir, não. Eu falei, não, eu quero tentar. Se lá na frente a gente vê que não tá dando, retorna com a medicação. Mas eu quero é, tentar deixar ele livre de, de medicação. Gente, eu, eu penso até pra tomar remédio pra dor de cabeça. Uhum. Então, você imagina o meu filho tomando duas medicações tarde a preta. Eu entrei em parafusos na hora que eu vi aquilo. Aí, eu peguei e falei, não, eu quero tentar. E algumas vezes existem episódios que você vê que ele tá mais ansioso, que ele tá mais estressado, que ele tá mais imperativo. Existe, sim. Mas aí a gente conversa ou põe ele para fazer mais exercício e aí ele consegue voltar para o foco. Mas eu prefiro do que ele ficar tomando é, medicações contínuas, né? Mas você não diz, se você pegar o caderno de escola, se você pegar o, o, os relatos dos professores, você não diz que ele é uma criança que tem DTH. Ele se dá muito bem. E ele sabe que ele precisa estudar muito mais do que os irmãos, por exemplo. Entendeu? Então, ele mesmo, eu falo assim, Danilo, o que você tá fazendo aí no quarto? Ah, mãe, é que eu tenho prova e aí eu não entendi, eu vou ter que estudar e aí ele pesquisa no YouTube, né, algumas coisas eu já nem consigo mais ensinar porque minha cabeça já não tá mais fresca. Eu falo, nossa, não lembro nem como que é isso, que é isso não, filha. E aí, às vezes, ele pede ajuda para os irmãos, então ele já tem essa consciência de que ele tem uma limitação, uma dificuldade, mas que se ele se dedicar, ele consegue ir adiante.
0: E como isso fa pode fazer uma grande diferença, né? Então, assim, se eu tenho alguma questão, seja TDAH ou seja qualquer outra coisa... E
2: todo mundo tem que uma eu... questão.
0: Todo mundo tem, todo né? Mundo. Exato. Sim. Mas que eu preciso estudar mais, ou eu preciso ler mais, ou eu preciso fazer mais exercício físico, ou eu preciso uhum. tomar mais água, o que quer que seja, uhum. né? É...
2: Eu tenho que fazer. Tenho que fazer. Eu sempre falei pra ele, desde que ele era pequenininho. Eu falava duas coisas pra ele, eu falava assim, tá... o, o irmão dele é uma criança assim que é naturalmente inteligente. Se você ensinar isso pra ele agora, meia hora depois ele tá fazendo melhor do que a pessoa que ensinou. É natural pra ele. Eu falo, menino, você vai pra Harvard. Porque é natural, <risos> sabe, ele não faz esforço, ele não estuda, ele bateu o olho, ele aprendeu, e é qualquer coisa. E eu falava muito pra ele, eu você tá vendo como é o seu irmão? Você tem a mesma capacidade dele, a mesma porque você foi feito pelo mesmo Deus. A diferença é que você precisa se dedicar um pouquinho mais. Assim como a mãe precisa se dedicar em algumas coisas. Mas a capacidade, o funcionamento é o mesmo. É questão de você se dedicar, de você se esforçar. E eu falava pra ele, você tem TDAH, você não é o TDAH. Então não é ficar, ah, eu não consigo, porque... Não. Você não consegue porque você não tá estudando direito. Vai estudar mais, estuda mais duas horas que aprende. Aí fazia bico... Achava que tava né, sendo maltratado. Ah, eu dar pra estudar muito. O outro não estuda tanto. Não, o outro não tem a dificuldade que você tem, meu filho. Tem que estudar. Hum, nada que mais duas horas eu tô é. dando minhas roupas. Mas que um pouco. Você já entendeu? Não, eu falei, então, então, por que você tá levantando na cadeira?
1: Mas uma coisa que você falou que eu achei, assim, fantástica aqui, né? Porque como a questão do afeto pode suprir coisas... Sim, você tirou uma questão de medicação com afeto. Né? Sim. Você acha isso sensacional. E muitas
2: mãezinhas me perguntam, mas, Nath, meu filho toma dois, três remédios. E você conseguiu. Eu falo, gente, os médicos e os professores falam que eu sou maluca. Fala que eu não deveria fazer isso. Muita gente fala pra mim, ah, mas tá errado, você não deveria tirar a medicação. Mas ele tá bem sem a medicação. Se ele precisar, eu não tenho um problema em voltar com a medicação. Mas eu achei um absurdo uma criança de 6 anos tomar quatro comprimidos tarja preta. Falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Principalmente se ele levando em consideração o histórico psicológico daquela criança. Existem mais fatores, né? E eu não sou muito a favor de medicação, assim, fortes e contínuas e tal. Então, eu falei, não, eu quero tentar. Eu lembro que o primeiro ano ele tomou medicação comigo. Aí, o segundo ano eu já pedi pra tirar. Fizemos desmame, tudo bonitinho. Ele fez terapia. E aí até que liberou mesmo e parou, não foi fácil. Nossa, dava muito trabalho, muito. Uma
0: parada também consciente, né? Sim. E planejada e Sim. estudada e, e ele acompanhada. Era
2: ele pedia, quando a gente começou a tirar a medicação, ele falava assim: "Tá na hora do meu remédio". Então você viu quanto aquilo ali tava, né? Tipo, a gente sabe que tem a medicação tem os lados positivos, mas ela é, também é uma droga. Então eu acho que se existe a possibilidade, eu acho que o ideal é é abrir mão, eu falo isso pra toda mãe que me procura, eu falo gente, não aceita qualquer di di diagnóstico logo de cara, leva seu filho em vários médicos, em vários psicólogos por vezes não sei, não sei nem se eu deveria falar isso mas por vezes o abrigo peca nisso mete medicação pra criança ficar quieta, dá diagnóstico que não era pra dar né? Porque o profissional, o médico, o psicólogo, ele vai trabalhar com aquilo que ele recebe, com as informações, as informações que ele recebe. Que recebe. Então, se o abrigo ir lá e falar que ah, a criança é terrível, ele vai acreditar que a criança é terrível. Né? E aí, você vê assim, o abrigo tem 20 crianças, 15 tem TDAH, 15 tem autismo. Ah, como assim, gente? O que está que acontecendo? Tem uhum. alguma coisa tem errada. Tem alguma coisa
0: estranha aí, né?
2: né? Então é, eu falo: é muito visível que meu filho é imperativo, que ele tem déficit de atenção. É uma coisa que você observa. Você fala assim, ele fala assim: mãe, eu vou tomar banho do quarto pro banheiro. Ele já parou no está assistindo o filme, já esqueceu. Então você vê, aí eu falo, Danilo, você não ia tomar banho. Ele ah, é verdade, com a toalha no olho. Então, é visível? É. Mas é uma coisa que dá para controlar, sim. Algumas pessoas, obviamente, algumas pessoas precisam, sim, da ajuda do medicamento. Mas ele tem conseguido levar bem sem isso.
0: Que entra aquela individualidade, né? Ninguém é igual, nenhum, é, né? Tem as suas peculiaridades. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, assim, você tirou o remédio, mas vocês se colocaram. Sim. Né? É, estar, a rotina. Estar estudando com o filho às duas horas da manhã... Sim. Tem alguma coisa diferente aí nessa Eu história. Eu falo
2: muito isso. Eu falo, mas, Nath, é, como é que você conseguiu ensinar o seu filho? Eu falo, gente, a rotina de estudo. Os meus filhos, eles têm rotina de estudo até hoje. Eles, eles estudam pro Enem já com 15 anos. Eles têm que estudar todo dia, uma hora pro Enem. Eles fazem uma hora de inglês, eles fazem uma hora de matemática. Então, tipo, tem... Ah, mas é férias. Tá, mas o cérebro entrou em férias. Como é que faz? Vai voltar a vida, pra aula. A vida
0: entrou em férias, né? Falei,
2: vai, vai voltar pra aula e não vai lembrar mais de nada. Como é que faz? Não, tem que estudar. Então, lá em casa existe a rotina. Óbvio que eles ficam na televisão, no videogame, eles vão pra rua. Eu vim pra cá, o mais velho falou assim, posso ir na rua jogar bola? Falei, Pode. Porque eu tenho certeza absoluta que ele fez as obrigações dele. Entendeu? Eu conheço, eu sei. Mas, lá em casa, férias ou não, sábado ou não, tem o horário de estudo, tem o horário de leitura. Tem que ler todos os dias. Aí as pessoas falam assim, ah, mas seus filhos leem tão bem. Mas quantos livros você compra pro seu filho no ano? Quanto tempo ele passa lendo? Ou ele passa lendo só ali o, no, no celular? Uma coisa que choca as pessoas que eu falo assim, gente, meus filhos não têm celular. Eu falar, como assim seu filho não tem celular? Eu falo, ah, mas meu filho tem 14 anos, eu levo, eu busco. Por é que ele precisa de celular? Ele tem videogame. Que aí eu consigo ver o que tá jogando. Mas, ah, mas é que... Ah, uma vez me falaram assim, é... ah, mas aí ele não vai aprender a ser informatizado. Aí eu chamei o filho dessa pessoa, que tinha 18 anos, e eu falei, faz um currículo. Mas aonde que faz, tia? Falei, então, ele não é informatizado. Ele entende de Facebook e Instagram. Ele não sabe nem, não sabe nem onde fica o Word. Então, existe uma diferença ali. Eu cresci sem celular, provavelmente você também. Eu também. E não morreu. <risos> não. Né? Então, o meu, o, a minha mais velha tem celular, e agora o de 15 vai ganhar celular também, porque ele tem mostrado muita responsabilidade, amadurecimento. Então, eu sinto que pode entregar ali um celular na mão dele. Mas as crianças estão viciadas na tela. Né? Não fazem mais. Ai, meu filho não lava uma louça, meu filho não limpa o quarto, meu filho não estuda meu filho fica o dia inteiro com o celular. Seu filho trabalha? Não, então como que ele comprou o celular? <risos> Eu tenho umas questões assim, sabe? Não, muito legal.
0: Até acrescentando o que você falou, Ziegfried, assim, né, assim, que é, teve a retirada do remédio é, e, Mas teve afeto Eu acho que assim, afeto e amor Inclui esses nãos, inclui disciplina Sim, sim com, com certeza, sim, com é, certeza. É, porque, né, Às vezes a gente é, fala amor Fica uma coisa tão subjetiva, tão florzinha Não uhum, acha que é só passar a mão na cabeça né? e, e Tem um livro que eu gosto muito né, Do Issemi Chiba, que é Quem ama educa
2: Sim. Né? Então certeza. educar,
0: colocar limite, passar valores sim. É amar, né? É afeto. Uma vez
2: falaram pra mim assim Foi bem logo no período de aproximação Acho que foi o primeiro final de semana E o meu filho ele era daquelas crianças que se jogavam no chão E cuspia e xingava Aquela coisa que toda manhã ama <risos> Primeiro dia já dei um pega pra acabar nele Já falei, você vai sentar aí No meio do jogo do pai dele, ele fazendo escândalo Ele senta, se levantar Vou pegar minha sapatilha aí ia bater no bichinho mais, né Senta aí Aí ele ficou assim Colhão Aí ele contou no abrigo, a minha mãe falou que ia me bater, tia, se eu, se eu fizesse bagunça no jogo do meu pai, porque ele se jogou no meio da quadra, assim. Aí a mulher perguntou assim, ué, mas você falou mesmo? Eu falei, eu falei, né, meu filho? Não é pra isso que eu tô no processo de adoção? Ou eu vou deixar ele se tornar um monstrinho? Falei mesmo, peguei pelo braço e botei sentado. tava se jogando no meio da quadra, no meio do jogo. Ah não, é porque geralmente as mães não brigam. Eu falei, ah, mas eu brigo não vou ficar aturando um monstrinho na minha casa porque hoje tem seis anos, amanhã tem 16 e aí, como é que faz? eu vou sair pra trabalhar e ele vai sair pra fazer o que não deve né? então sim, eu brigava, eu brigava desde o primeiro dia eu brigava eu ia em aproximação no abrigo eu lembro que eu tava em casa e o telefone tocava não, Natália, sabe o que é? é que aprontou tal coisa, tem como você vir aqui? as cuidadoras do abrigo aí eu ia lá falava, não vai sair pra hora da brincadeira hoje ah, mas por quê? Porque eu fiquei sabendo que você maltratou a tia do abrigo. Mas mãe, vai, pode ficar aí. Pronto. Porque faz parte do processo,
0: é, esse período, eles não ficam o tempo todo...
2: Não, eles vêm só o final de semana.
0: Pra... É uma adaptação?
2: É, uma aproximação. Porque a criança, quando você adota uma criança mais velha, ela precisa falar que ela quer ser adotada. Se ela falar que ela não quer, ela não é adotada. Hum. Então eles dão um período de aproximação. Mais, algumas... mais
1: velhas com quantos anos?
2: Olha, todos os meus filhos responderam por eles, e o mais novo tinha seis, né? Seis então, anos. foi seis, oito, doze e dezesseis. Então, todos eles foram levados em consideração. Eu lembro que a minha filha, a Clarice, que ela tinha doze anos, e ela era muito fechada, ela construiu um muro em volta dela. Então, eu lembro que no dia da audiência, que a juíza olhou pra ela e falou assim, Clarice, você quer ser adotada? E eu falei assim, a menina vai falar que não. Eu tinha certeza absoluta que ela ia falar que não, porque ela era tão grossa que ela me maltratava, ela dava patada. Hoje em dia ela é um doce, uma menina super amorosa. Mas naquela época existia esse muro, né? Que ela precisou. Precisou, concluir. ela tinha medo e tal. Então eu fiquei assim, Deus, ela vai falar que não. Aí ela falou assim: uh -huh.
0: Desse <risos> jeito, eu falei, meu Deus do céu,
2: ela não foi convincente Vicente. Aí a juíza, Paris, você pode falar se você quer ser ou não. Ela, eu quero. Tipo, não tinha uma felicidade, sabe? Parecia que eu tava brigando ela e eu assim, ah. Aí a juíza, ah, então pode fazer a documentação, pode levar ali. <risos> ela era muito brava, ela era, muito. Mas
0: só o fato ter conseguido dizer o um aham, aham, pra ela, pra ela ter ela muita coisa. Sim, enorme. com
2: certeza. Eu lembro que foi obrigatório fazer aproximação com ela 12 dias, e aí, no dia que a gente chegou no Piauí, falaram assim, pode levar lá pro hotel. E a gente chegou no hotel, essa menina não falava. Ela não, não fazia nada, ela ficava deitada na cama. Eu falei assim, não vai dar certo isso. Ela não, a gente não vai conseguir criar vínculo com ela. Aí, o que, que eu percebi? Que no abrigo, se eu ia no abrigo, aí ela pegava e se abria. Porque até então, muitos anos dentro do abrigo, era onde ela se sentia confortável, protegido. segura. E além dela se sentir confortável, ela ficava com ciúme das outras crianças. Então, ela se aproximava de mim. <risos> Aí eu peguei e virei pro meu, pai, pro meu marido e falei assim, é acordar, tomar café da manhã passar o dia no abrigo. E por quê? Falei, você não percebeu? Clarice, ela só vai se abrir lá. Se a gente não passar o dia no abrigo esses 12 dias, a gente não vai levar ela embora. Foi dito e feito. A gente ficou os 12 dias, acordava, ia pro abrigo, quando dava a tardezinha, voltava pro hotel. Foi o suficiente pra ela querer ser adotada. E quando ela chegou, ela afirmava o tempo inteiro que ela queria voltar. Lá, ah, me leva embora, eu não tô gostando daqui, eu não gosto da. Comia igual um dragão e falava assim: odeio a comida daqui. Vamos, tá comendo reboco da parede, menina? <risos> ela falou pra assistente social: ah, eu quero ir embora, porque a comida daqui é horrível, eu não gosto de ninguém. E eu, assim. É... Mas existe essa negativa.
0: É. E você falou de, de vínculo, né? Como que se constrói esse vínculo?
2: Insistência.
0: É. Muita insistência. Não é magia, não, não é cheguei um dia, Ai, não, não. coloquei marido de que... palhaço. Não, e... é
2: insistência. Muita insistência, muita afirmação. E para cada criança vai ser diferente. Cada criança, é... ela sente de uma forma diferente, ela reage de uma forma diferente. Então, você vai ter que observar e ver como é que você vai penetrar no mundo dela e o que funciona e o que não funciona. Pro Danilo, era muito carinho, ele era muito carente. Então, quanto mais carinho você dava, mais ele se abria, se arreganhava. Para o Daniel, era você afirmar para ele que ele não iria sair de dentro de casa, que ele era meu filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Tinha que afirmar, ah, mas você não vai me devolver? Não, eu não vou te devolver. Não, você não vai ser devolvido. Tinha que ficar afirmando isso. Para Clarice, era afirmar que ela não tinha opção. Você é minha filha e acabou. Ah, mas eu não gosto de você. Ah, nem, nem. é todo mundo que gosta da mãe, é assim mesmo, é a vida, reclama pra Deus. Tinha... <risos> Tinha que ser grossa igual ela era grossa, sabe? Tinha que ficar afirmando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pra Yasmin, era, era mostrar segurança pra ela. Então, eu lembro uma vez que ela tava super brava e não queria falar e nem nada... E aí eu entrei no quarto e ela falou assim, eu quero ficar sozinha. E eu entrei no quarto e falei assim, vem aqui agora. E abracei ela, peguei ela, botei ela mesmo como se ela fosse uma criancinha no colo e abracei e fiquei. Aí ela chorou, chorou muito. Aí, e ela, nessa época ela ainda não tinha celular, tinha 16 anos, não tinha celular, ela usava o meu celular. E aí ela enviou uma mensagem para uma pessoa, que eu sempre permiti meus filhos manter contato com os amigos e com o pessoal do abrigo. E aí, ela usou o meu WhatsApp e ela mandou uma mensagem assim, hoje, pela primeira vez, eu descobri o que, que era ter colo de, de mãe. E ela não me chamava de mãe, demorou muito tempo. Mesmo depois disso, ela demorou para me chamar de mãe. Mas ela já começou a me ver como mãe a partir do momento que eu acolhi a dor dela. Então, para cada criança vai ser diferente. Então, eu falo assim, o adulto da relação é você. Não adianta você querer pirraçar igual o seu filho. Ai, meu filho <risos> falou que quer ir embora, então eu vou levar ele embora. Desde quando criança tem querer? Você pergunta se a criança quer estudar, então não tem essa opção, sabe, com sabe, para de que é, é muita adulação e pouca prática, seja mais prático com seu filho, ah, mas eu quero ir embora, problema é seu,
0: você vai ficar aqui,
2: quando você casar, você vai, eu falava isso para meus filhos, ah, casa, quando você casar, você sai de casa, mas eu quero ir embora, Agora quero voltar para briga. ah, eu quero tanta coisa, quero ser rica, magra, e aí como é que faz? Nem tudo que a gente quer a gente tem mas eu não gosto da senhora, ah, tá bom não tem problema não, eu te amo gente, para, sabe seja prático, não fica discutindo com a criança, não fica dando um margem as pessoas ouvem as crianças como se fosse um adulto falando, se adulto perde a razão imagina criança né então é insistência é insistir, é muito vem assistir filme comigo, ah, eu não quero, você não tem opção você vai sentar e vai assistir o filme comigo Aí fica de bico, no meio do filme, acha graça, começa a rir, quando vê que não tá abraçado, tá fazendo graça. Então é insistência, eu falo, gente, aí é na base da ignorância. Você <risos> vai ali, você arromba a porta do coração, entendeu? Você entra, você não pede licença, você só faz.
0: Arromba a porta é, do coração, só assim, que lindo.
2: pronto. É muito assim, eu lembro que eu ia deitar com eles, e eu não quero que você deite comigo. Ah, tem tem querer não, vou deitar e vou dormir aqui sim. Aí depois, no dia seguinte, quem ia deitar era eles. Sabe, é mostrar, eu lembro que a Yasmin, no primeiro dia, ela chegou cansada, obviamente, vou, né, 12 horas do Piauí pra cá e tal. Aí, lá em casa, todo mundo beija, ora e diz que ama antes de dormir, é comum. Aí, só foi dormir, não falou nem tchau, tipo, entrou no, entrou no quarto, aí eu abri a porta e falei, filha... Aqui nessa casa, a gente beija, a gente diz que ama, a gente abraça. A gente não dorme assim, só apaga a luz e acabou. Ela, ah, tá bom. Hoje ela não consegue. Ela trabalha já, né, e ela chega super tarde. Se eu durmo antes dela chegar, ela fica brava. Ela, mãe, você não me esperou pra me dar um beijo? Hoje ela já aprendeu que isso é uma demonstração de amor, de respeito e tal. É algo natural pra ela. Mas não se sabia. Né, então eu tive que ir lá e falar, ei, não é assim. Tem que... que ensinar, né? Uhum, acho que eu lembro uma vez que eu não lembro o que meu marido falou pra ela e ela ficou brava, e eles batiam muito de frente no começo muito, porque ele achou que ela era, ela ia reagir como os outros que eram mais novos, né mais carente, e não, ela já era uma adolescente adolescente é chato por si só então eles ficavam batendo de frente um testa com testa muito
0: outro. limite né, Sim. o adolescente,
2: e aí eu lembro uma vez que eu prestei atenção e ela passou o dia inteiro sem falar com o pai dela eu abri o quarto e falei assim, você vai levantar agora dessa cama e vai pedir desculpa pro seu pai. Porque ele é seu pai, ele não é seu amiguinho que você deixa de falar. Então, emburrado ou não, ele é o seu pai. Você vai levantar e você vai pedir desculpa e você vai resolver essa situação com ele. Você pode ficar chateada, você pode ficar decepcionada, triste, mas deixar de falar não, porque ele é o seu pai. E ele brigou com você porque tinha motivo. Aí ela levantou brava, emburrada comigo, mas levantou. Nunca mais isso aconteceu. Ela entendeu que emburrado, não. Às vezes ela tá brava comigo, ela me dá um beijo, parece que vai furar minha bochecha. <risos> Boa noite, mãe. <risos> Aquele beijo duro, seco, sabe? Mas não. Mas entendeu que não se dorme brigada. Não, fique, não, não tem como. Você não sabe dia da manhã. Falo muito isso para meus filhos, a gente tá vivo hoje. Pode ser o seu último beijo, o seu último eu te amo, o seu último perdão... Então perdoe, diga que ama, abra. Ah, mas meu irmão é chato. Todo irmão é chato. Ah, mas minha mãe é chato. Toda mãe é chata. Família é chato. Família é, não, não funciona muito bem. Não, ah, então não é existe
0: família tem. Doriana.
2: Não, é o que a gente tem. É. é o que a gente tem. Grandes dicas aí de, de educação infantil, né?
1: Ah, sensacional
2: o pessoal fala assim ai, na palestra deve ser tão boazinha tão mansinha, eu falei, gente, eu sou um porcinho de ignorância eu amo na base da ignorância essa é a verdade eu sou amorosa, mas eu sou muito reta, sabe? eu não fico dando brechinha, não não tenho paciência para. É, né? é
0: adulta da relação, né? Você colocou muito bem, é adulta da relação, né? Crianças que não tem, não sente esse adulto, não sente essa segurança, porque isso passa segurança, Sim. isso passa proteção, é, tende a ficar mais inseguro, com Sim. mais medo, né?
2: E a criança, ela precisa disso. Ela tanto precisa que ela testa a gente, porque às vezes ela sabe que ela precisa do não. Ela precisa do limite. Então, a criança e o adolescente, eles precisam disso. E hoje em dia os pais não sabem dar isso. Acham que se der de tudo, se deixar fazer tudo, é melhor. Vai ser então, amado, né? É, então nem sempre você ter um filho sorrindo 24 horas significa que as coisas estão bem. Então, antes você ter um filho que chore, que resmungue, que faça bico, mas que você saiba o que está acontecendo, do que você ter um filho que está sempre rindo. Eu falo muito... Falo, gente, é, seja esperto, não acha que o seu filho é exatamente como ele é na sua frente e nas suas costas. Porque ele sabe até onde ele pode ir com você. Então, às vezes na internet, às vezes na escola, no grupinho de amigos, ele é totalmente diferente do que você acha que você está criando. Então, você precisa observar isso, né? Quantas vezes a gente escuta histórias de adolescentes que entraram na escola e assassinaram os amiguinhos, né? E a mãe fala, Ai, mas eu não sei por quê. Falta de observar o que está acontecendo. Ou, ai, meu filho, fiquei sabendo que meu filho foi lá e tratou a namoradinha ou a ficantinha na internet de forma desrespeitosa. Ué, mas você não está vendo que seu filho anda postando, que ele anda consumindo na internet, né? Por que, que será que ele está tra tratando? Às vezes ele não tem um exemplo em casa, mas ele tem um exemplo na internet, ele tem um exemplo na TV, ele tem um exemplo na rua. Então, o que o seu filho está consumindo? Né? não fica, tem gente, tem pai e mãe que acham que o filho é perfeito, meu filho não erra. o professor reclamou, o problema é do professor, falou, gente abre o olho, criança mente, criança manipula, sabe criança inventa,
0: assim como adulto assim como adulto, <risos> né? como
2: nós como a nós? diferença é que a gente tem mais maturidade que não era pra estar tá fazendo essas coisas <risos> mas faz, então imagina a criança que, né, tipo a... Na... o adolescente ele vive naquele mundinho que ele quer ser aceito, não importa como, mas ele quer ser aceito né? Ele quer fazer e pra parte ele da turma, Isso turminha. é muito
0: importante, Sim. né? Então se e essa aceitação que está falando, esse acolhimento, ele precisa acontecer em casa. Sim.
2: Porque então, se, precisa... se faltar
0: em ca... muito em casa, é. vai ter só lá fora, né?
2: Então eu falo, gente, precisa observar. Sabe? Eu fico, eu, tra... eu eu dei aula numa ONG muito tempo, dei aula numa ONG cinco anos para crianças carentes. Eu era voluntária nessa ONG e tal, e o que aconteceu? Muitas crianças se apegaram a mim. E essas crianças hoje são adolescentes. E eu tenho eles nas minhas redes sociais. E tem crianças que eu vejo é, conteúdo deprimente. Tipo, você vê que a criança está com problema de depressão. Eu falo, será que os pais não tá vendo? Ou, ou o adolescente super sexualizado. Os pais não estão vendo? Vai esperar aparecer grávida em casa. Porque começa ali. Se está tendo a, a, a coragem de postar certas coisas, vai fazer
0: tem sinais, né? Os sinais Existem eles estão aparecendo. Então eu
2: falo, você tem que observar muito quem é o seu filho, longe de você. O que as outras pessoas falam, o que os professores falam, o que tá postando na internet, o tipo de música que tá ouvindo, o tipo de filme que tá assistindo. Não é ser chato e proibir tudo, mas é observar. Acompanhar, ver um limite. Né? Com certeza, porque é muito perigoso.
0: E isso, embora você esteja falando da sua experiência de, de mãe né, por adoção, mas serve para qualquer, qualquer mãe, um. né?
2: Para qualquer um. Eu falo que na adoção tudo é muito mais forte. Porque, um exemplo, é uma criança que nunca teve acesso à internet, não teve acesso à TV, era tudo muito limitado. Quando tiver, vai estar sedenta, é novidade, eu quero, quero fazer, não. não. Então, mais motivo ainda para você policiar, para você pôr horários, para você observar. Né? Então, tudo que a criança é adotada é mais intenso, é mais forte. De vez que você lidar com uma questão só, você vai lidar com 10 questões, né? Você vai lidar com questões de menores idades e de maiores idades, numa única época. Então, tudo é mais intenso, tudo é mais forte. Mas serve aí também para os filhos biológicos, porque eu, eu, eu sou muito observadora, o adolescente criança, muito. E eu vejo parentes e amigos tendo problemas que eu não tenho com meus filhos e os filhos deles são biológicos. Ou seja, teve toda aí toda a fase para educar. Então, por que, que a criança está tendo esse problema? Por que a criança está tendo esse comportamento? Se o meu que eu peguei tendo esse comportamento, eu consegui reverter. Né? Então, você vê que existe muito da atenção do pulso firme, a Rai tá ali, ela fala assim, você tá em outro cômodo e você ouve que seus filhos tá aprontando lá longe. Fala assim, eu posso estar aqui conversando com você, que meu ouvido tá lá na conversa deles lá no quarto. Eu tô aqui só com a antena ligada, prestando atenção, porque se eu ouço alguma coisa que eu acho indevido para a idade um comportamento que não é bacana, até mesmo um com o outro, tipo um palavrão, um desrespeito, óbvio que é normal criança brigar, irmãos brigarem, mas existe um, um limite, né? Eu paro o que eu tô fazendo aqui agora e eu vou corrigir, eu nunca deixo para depois. Ah, mas você tá na rua. Por que, é que eu tô na rua? Eu tô criando um cidadão. Se eu não educar agora, amanhã o mundo vai sofrer com ele e ele vai sofrer com o mundo. Então, eu preciso educar agora. Não dá para deixar para depois. Ah, mas ai, que vergonha. Tá, você quer ter vergonha de educar, seu filho tem. eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver que educar agora, eu educo agora. Não sei nem se eu vou até amanhã. Entende? Então, eu acho que é, é muito disso de você prestar atenção nas coisas, sabe?
0: E, e, nossa, tocou num ponto. que São tantos pontos que acabam surgindo, né? Essa
1: tem questão. muitos, <risos> muitos. muitos.
0: Essa questão da vergonha, né? Assim, tem muita criança que ela a, a, aprende a utilizar a vergonha dos pais... Pra fazer, Sim, né, ter alguns muito. comportamentos inadequados, exatamente no social, em público, Sim. porque pega... Ai, mas em casa ah, meu tá filho vergonha. é tão
2: bonzinho, só sair na rua que ele vira. Por que que só, só sair na rua que ele vira? Meus filhos é mais comportados na rua do que em casa. Porque <risos> ele sabe que na rua eu tô com o olho mais, mais atento, porque eu odeio passar vergonha. Entendeu? Então, eu lembro. Vergonha uma... de
0: não educar, né? E não é... vergonha do, do comportamento Vergonha de, de
2: não educar. <risos> eu, eu lembro uma vez que uma vizinha minha veio falando bem baixinho assim: deixa seus filhos lá em casa, no portão. Eu falei, mas por que você está falando baixo? Ah, mas porque eu não quero que as outras crianças vá da rua. Ah. Eu falei, mas por quê? Ah, porque as outras crianças são muito mal educadas. Então, às vezes, os pais nem sabem que os filhos vão na casa do, do amiguinho e tá com terror. Eu falo pro meu filho, ó, você vai na casa de fulano, que você sujar, você limpa, é obrigada, é licença, é boa noite. Se eu ficar sabendo que não rolou isso, você não vai mais. E se rolar, não vai. Eu não volto atrás, eu falo, nossa, mas você é chata, pessoa, porque eu avisei, não é meu um bebezinho. Um menino de 15 anos, 16 anos, a mãe avisar e ele fazer é porque ele quis, né? Então, não, não tem, é, 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 sim, sim, não, não. Os pais precisam muito disso. Sim, sim, não, não. O problema é que a gente volta muito atrás. E a partir do momento que a gente volta atrás, a criança, ela sabe fazer você ceder. Eu vou chorar, eu vou fazer uma carinha, eu vou ficar bem a semana inteira pra no um final de semana ir naquela festa. Então, você hum. tem que observar esses gatilhos. A criança, eu falo, gente, a criança, ela manipula os seus pais desde o primeiro dia de vida. Sabe como? Ele não tá com fome. Ele não quer mamar, mas o peito é gostoso. Aí ele vai chorar <risos> até a mãe botar o peito na boca. Ah, mas esse menino já faz duas horas que tá mamando. Não, tá, Não mamando. tá mamando. Só que ele sabe que se ele chorar, a mãe vai pôr no peito. Uhum. Então, é, é do ser humano. A gente aprende a conquistar o que a gente quer. Exatamente. Seja com manipulação, seja com drama, seja com bondade. Que estratégias, De alguma né? forma a gente <risos> faz. Entendeu? Seja elas positivas ou não. Então, a gente tem que observar esses traços nos nossos filhos também. Você tem que pensar que eles são indivíduos. Não adianta você achar que ele vai ser o espelho de você... Ou que ele vai agir exatamente como você gostaria que ele agiria. Porque senão tudo seria mais fácil, né? Ou... Oh. <risos> Olha, Siegfried, esse episódio foi pra lá de adoção. Um foi para Oi,
0: gente. Mas... Não, não, não. não, não. super positivo, não, porque tem além do sentido nesse positivo. sentido positivo. Um sentido positivo. Né, trazendo as questões aqui da adoção e da educação. Da
2: educação. Que elas se entrelaçam. Sempre muito, porque as pessoas, ela, ela espera adotar uma criança e a criança já ser educada. Esquece, não vai ser. A criança vai ser terrível, um monstrinho. Não vai ter higiene, não vai ter educação é, de escola coisas, coisas básicas não tem. assim? Não tem. É. Não sabe tomar banho, não sabe. Eu lembro que eu peguei e falei assim, lavou umbigo? Tem que lavar? Não sabe, não que ninguém sabe, que ensinou.
0: não ensinou, não aprendeu.
2: Cresceu sozinho, no ab... ah, mas no abrigo não ensina? Não abriga. É três cuidadores para 30 crianças, como é que vai verificar todos os umbigos? Não dá. Não verifica. Se a criança pirraçar, passa para outra, é muito mais prático. É o básico do básico que eles têm no abrigo, e fora do abrigo eles não tinham nada. Entendeu? Então não sabe Não sabe escovar os dentes não, sa não sabe comer, meus filhos comiam camão Eu demorei muito tempo pra levar no restaurante Por quê? Derrubava comida no chão Derrubava o prato no chão, derrubava o copo no chão Comia camão Cuspia e fazia xilique pra comer Então pra que eu vou levar? Ah, mas você tem vergonha do seu filho? Não, mas é vergonhoso Pra ele, as pessoas vão olhar, as pessoas vão falar as pessoas E vão rotular, né? Vão
0: Fica um carimbo Sim. que pra se desfazer É muito difícil. Então
2: vamos esperar mas é muito importante você saber que, independente, se você é menorzinho ou se é mais velho, eles não vão ter noção do básico, de limite, de educação. Algumas crianças não vão pra escola até chegar na sua casa. Então, você tem que entender que eles não vão saber ler. Eu já vi crianças de 15 anos que não sabia ver cores. Porque não teve acesso educacional, não teve acesso à escola. Uhum. Então, você falava assim, o que, que é azul? Ele não sabia, ele falava, tia, eu não sei. E não sabe mesmo. Não sabe, não sabe. Então... Mas se aprende, se que aprende, lindo isso. Se, se aprende, se aprende. Todos os meus... É, tirando a Yasmin, de 16 anos, que era algo dela assim, muito é, é, estudiosa, porque na cabecinha dela ela nunca seria adotada. Então ela falava, deixa eu estudar, porque senão eu vou cair na prostituição, nas drogas, no mundo. Porque fez 18 anos, sai do abrigo, acabou.
0: Se vira. Então
2: ela era estudiosa. Mas todos os outros três chegaram em casa sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer continha, nada. Eu tive que ensinar, né? Ensinar mesmo, e é muito cansativo, é muito estressante. Eu não tenho jeito para ensinar, eu ensino porque é minha obrigação. Muita gente fala assim, por que você não faz é, psicopedagogia? Por que você não vira professora? Fala, assim, gente, imagina, nunca, eu com 30 alunos... Não, já tentei, já fiz isso, era uma vez por semana e eu chegava louca em casa, eu não tenho nenhum é, time, eu faço com meus filhos porque é minha obrigação, eu sei o futuro que eu quero que eles tenham, mas é extremamente importante você entender que a criança, ela, ela vai chegar sem saber o básico, não sabe, não sabe escovar os dentes, não sabe comer, não sabe limpar o bumbum, não sabe, não sabe bater na porta, e as minhas 16 anos tinha que brigar com ela, minha filha se bate na porta antes de entrar, principalmente do quarto da mãe e do pai não tem como você entrar duas horas da manhã invadindo o quarto ai mãe, tá bom, Falei, qualquer dia você vai ver o que não deve qualquer <risos> dia você vai ver o bumbum do seu pai exposto ela é eco. não, mas né tipo, não, não dá pra trocar na frente do seu irmão minha filha, não se troca, ah mas é que no abrigo todo mundo troca, não, mas não se troca de roupa na frente do irmão, do pai não, vocês já são grandes né? então você tem, tem que ensinar tudo e, e aí, é cansativo. É
0: cansativo.
1: Se né? você tem algumas perguntas aí, porque eu tenho muitas aqui. <risos> você tem algumas coisas aí?
0: Tem, mas dá para esperar. Então, já que você. abriu só uma pergunta assim. É...
1: Que o papo tá sensacional aqui, cara.
0: Co como foi essa construção da Natália? Porque, assim, para a Natália ter né, essa... essa percepção, essa consciência uhum. de educar, de adotar. É, como que é o emocional dessa Natália?
2: Na minha primeira adoção, da adoção, meu emocional pegou muito. Nossa, eu lembro que eu brigava com eles e eu ia correndo pro quarto chorar.
1: Isso você tinha quantos anos?
2: Uns 24, 25 24, anos. né? Eu lembro que eu brigava, eu botava eles de castigo e ia chorar no quarto. Porque eu ia falar, meu Deus, tô sendo um monstro. Peguei o um menino lá na abrigo pra maltratar. <risos> é. Eu me achava um monstro. Sabe? Tipo, era muito ruim pra mim, muito. Aí, com o tempo, eu percebi que era extremamente essencial. Eu falava, nossa, é necessário. Por mais que doa em mim, doa neles, é necessário. Porque eu via que tinha mudança de comportamento e tal. Uma outra coisa é que eu sempre soube que eu queria educar os meus filhos. Sempre soube disso. Uma coisa que eu sempre falava pro meu marido. A partir do momento que a gente tiver filho, eu não trabalho mais fora. Eu posso trabalhar dentro de casa, fazendo algo para ajudar financeiramente, mas fora eu não trabalho. Porque é, eu teria que depositar a educação deles na escola, em, em babá, em, né? E aí iria implicar em valores que, por vezes, eu não iria concordar, né? Que eu não, não faria a minha linha de raciocínio. Então, eu, eu tinha essa noção do que eu queria, eu só não sabia que seria difícil como fazer. Mas aí ia estudar, ia pesquisar. E, e tentando, né, tipo, o que dá certo, o que não dá, e é, é emocionalmente desgastante, muito desgastante. Eu falo, gente, ser mãe de verdade é difícil, parir e brincar de boneca não é difícil, porque você pode deixar o seu filho bem arrumadinho toda vez que você vai sair, mas quando tá em casa, não olha um caderno, não olha... Eu olho o caderno dos meus filhos até hoje, sabe? Então, assim, é uma tarefa,
0: né? É uma função. É uma função.
2: Você tem que viver em função daquilo. Ontem eu brinquei, eu falei assim, no, nos stories, eu falei, gente, onde um a gente aperta o botão de reset, porque <risos> pra mim tá sendo muito mais difícil ainda ser mãe sem meu esposo. Porque meu marido, ele era muito presente, ele era muito tipo, pai, ele ajudava, ele dava bronca... Né, então, tipo, aonde eu não ia, ele ia, então era muito, e agora eu não tenho mais isso, e aí eu tô me sentindo sobrecarregada, eu, provavelmente até eu pegar o ritmo vai levar um tempo, né, mas eu acho, assim, que foi a vivência, realmente, eu acho que, a... é, é, mais uma vez, é o comprometimento, você fala, não, eu quero... Eu falava assim, gente, como eu quero que meus filhos sejam bons alunos, eu não quero que meus filhos fiquem repetindo de ano. Primeiro que eu não quero que eles repitam de ano, segundo que eu não tenho dinheiro para isso, que eles estudavam em colégio particular, então repetir de ano, era você pegar dinheiro e jogar no lixo. Né, então eu falava assim, então vou ter que estudar. Ah, mas é sábado, vou ter que estudar, tem prova na segunda, vou ter que sentar, vou ter que... Eu falava, você vai ter que sair daqui com isso aqui decorado, porque não tem como repetir de ano. <risos> isso aí ia. né, então era mais mesmo assim um comprometimento. Eu acho que é o que falta em tudo, não só na criação dos filhos, mas em tudo, é o comprometimento. Você falar, não, vou fazer o que for possível. Às vezes a gente não faz tudo o que é necessário, mas se você fizer tudo o que tiver ao seu alcance, tudo que for possível para você, as coisas já melhoram. Óbvio que eu preciso melhorar como mãe. Gente, eu olho para mim e eu falo, nossa, eu tenho tanto, tanto que melhorar, tanto que crescer, tanto que amadurecer. Todo dia eu vou dormindo prometendo que eu vou ser mais paciente no dia seguinte, <risos> amanhã eu não vou gritar com ele, todo dia, <risos> né, mas é, é construção, e é... eu acho muito importante a gente se reconhecer, tanto para gente mesmo, quanto para os nossos filhos, eu peço perdão para meus filhos, eu falo, ó, desculpa, não vou fazer mais, né, e tal, eu escrevo cartinhas para eles, até hoje, eu falo, você escreve cartinha para seus filhos, eu falo, gente, eu escrevo carta para os meus filhos, né? então é uma construção e isso é de você e, pra, e para eles também, é, é para os dois. A mãe perfeita existe? Não, não vai existir, né? Não. Mas existe a necessária porque muitas não são as necessárias, né? Às vezes não porque não querem, às vezes é o melhor que ela pode fazer, obviamente né, mas a perfeita não existe não porque nós não somos perfeitos então nós vamos errar o resto da vida com os nossos filhos, não adianta, a gente vai... eles vão ter 40 anos, a gente vai brigar com eles por algumas coisas e não vai nem fazer raciocínio, eles vão olhar e falar assim, a senhora tá maluca, não tá batendo as ideias.
0: É, esse mãe necessária é, é um termo que assim, é, é, acho que ele explica muita coisa, né, porque tem a mãe hum. idealizada, tem a mãe é, amiga, né, Sim. mas... Tem a mãe necessária, né? Naquele sim. momento foi necessário ter aquela então, atitude, sim, né? Sim,
2: com certeza. E às vezes, muitas vezes, a gente vai se cobrar. Tipo, nossa, será que eu não fui grossa demais? Exigente demais? Será que eu não prendi demais? Só que só lá na frente a gente vai descobrir se foi demais ou não. E por vezes não é demais. Às vezes é exagerado, mas por vezes é... evitou algumas situações, né? Que...
0: Quando você tem essa consciência que você está trazendo aqui, Sim, né, Natália?
2: Com certeza. Tem.
0: E, e você mencionou o estudar, né? Assim, eu entendi que você estudou é, para aprender algumas coisas Sim. sobre adoção. Sim, sobre Sim, eu assistia outros
2: canais de maternidade. Eu lia livros de maternidade, eu fiz workshop, né? É, fazia seminários infantis, não só voltado para mães, mas voltado, por exemplo, para a educação infantil para. Sabe? E aí eu ficava... Presa... Que nem uma mãe nasce pronta. Não.
0: Tem que aprender também. Sim.
2: E eu fazia isso antes de ter eles. Antes de ter eles, eu já consumia esse tipo de conteúdo. E aí eu via coisas que eu queria fazer e tinha coisas que eu não falava, nossa, não faz sentido. Pelo menos para mim não fazia sentido, né? Eu falava, não, não faz sentido isso. E algumas coisas falam, é, faz sentido. E aí eu fui aprendendo. Eu lembro que... Os meus filhos, quando eles eram mais novinhos, eu sempre é, fazia atividades com eles fora da tela, né? Não gostava que eles ficavam muito em frente à televisão. E aí, muitas pessoas falavam pra mim, ai ah, Nath, mas como é que você aguenta? Porque é barulho, porque é, eles ficam mais agitados e não sei o quê, não sei o quê. E eu falava, gente, eu deixo. É, quando eles estão na escola, eu deixo atividades prontas, de joguinhos, de brincadeiras, e eu preparo alguns momentos pra estar com eles. E aí sim é mais cansativo do que você deixar seu filho na TV. Porém, o desenvolvimento emocional, físico, motor que eles vão ter é maior. Então aí você tem que. você vai ter que escolher. Ou a sua paz a sua sanidade ou a evolução do seu filho no meu caso eu escolhia e tinha um dia que eu pegava e falava pro meu marido eu você assim, leva tudo pra praça ou você leva ou eu vou ter um troço <risos> Pela, mas eu, eu não pergunta, pega essas crianças e sai é de costa <risos> Aí ele: Vamos gente jogar uma. Mas, mas eu não quero ir não. Não vamos bora jogar uma bola. Porque senão eu ia estourar sem necessidade com eles porque era um dia que eu tava cansada, emocional TPM, emocionalmente né mais sensível e tal. Então você também tem que ter perceber isso. Eu falo assim é você precisa ter o seu dia de mulher sozinha sem filho só de mulher. Eu vou no salão, vou fazer compra, vou tomar um sorvete, vou sentar na praça, que seja. Você precisa ter o seu momento de esposa, em que... Isso... Ah, mas mãe, eu quero ir. Ah, você não vai. Você vai ficar com a sua avó, eu vou sair com o seu pai e vou namorar, né? Então, você precisa ter esse tempo, e você precisa também ter o seu tempo só com seus filhos. Eu, um exemplo, eu sou super sedentária, eu odeio fazer exercício, só que eles amam. Então, às vezes, eu falo, vamos para praça? Eles vão, mãe. Aí, eles levam a bola, levam a bicicleta, levam o cachorro, levam não sei o que, não sei o que. E sabe o que eu levo? Eu levo um colchão, um lençol. Aí eu fico só de longe, olhando eles bagunçar. Mas eu estou ali com eles. Aí, eu aí, mãe, tira foto. Mãe, faz vídeo. Mãe, aí eu faço lanchinho, faço as coisas e tal. Não, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu não tenho paciência pra ficar correndo atrás de bola. Não, não, não. Mas eu tiro um momento pra estar com eles, né? E aí, quando eu tô muito animada, muito disposta, aí eu compro uma lona, faço um futebol de sabão, faço uma brincadeira, me arrisco na queimada, me arrisco na bicicleta. Mas é, são coisas assim que você precisa fazer. Não é que às vezes você queira fazer, mas são coisas que você precisa fazer. É o
0: necessário.
2: É o necessário.
0: Sigrid, <risos> pode fazer suas perguntas. Senão eu não deixo. Senão eu não deixo. São duas
1: questões aqui, um, um pouquinho no começo, um meio e um fim aqui. É, como funciona essa parte quando você vai ter o primeiro contato? Como funciona lá no... Na adoção. É, você escolhe, tô falando de uma criança adulta, né? Uma criança uhum. mais adolescente. Vocês se veem, vocês... Eu não, eu não entendo isso. como. É
2: que... assim, você faz o seu perfil lá, no papel escrito. Sim. E aí vai ter, tipo, as características, idade, cor, sexo, enfim. As características da criança, da história da criança. Dentro desse perfil, eles vão te ligar. Olha, no abrigo tal tem uma criança que se encaixa dentro desse perfil. Você gostaria de conhecer? Aí você fala se sim ou não, você não é obrigada a falar que sim. Você pode falar, não, eu não quero conhecer. O que eu indico para todo mundo. Antes de você falar que você quer conhecer, peça o laudo médico e peça para conversar com as cuidadoras do abrigo, para ver qual é o comportamento da criança. O que acontece? A equipe técnica geralmente ela não tem contato com essa criança, então ela vai falar o básico. E aí, às vezes, a criança tem uma doença que você não vai saber lidar ou não quer lidar ou não pode lidar. E aí, a criança vem embora, é sua. E agora? Você não quer? Você vai devolver? A
0: aumenta a chance
2: de devolução. De devolução, né? Ou a criança, sei lá, é extremamente agressiva, agressiva mesmo, de pegar faca. E aí, você quer passar por isso? Né? Então, pergunte. Ai, não vá na empolgação, eu fiz isso na minha, primeira, na minha primeira adoção, fui na empolgação, perguntei nada, falei, tem uma criança, tá bom, tô indo, gente, tô aí. Mas hoje em dia, com a minha maturidade, minha experiência, eu sei que é extremamente necessário, principalmente hoje por saber da quantidade de devolução que acontece. Então eu falo, conheça os seus limites, conheça o seu nível de comprometimento, que você quer arcar. Ah, eu não quero uma criança grande. Ok, você não é obrigado. Não, adote uma criança grande. Mas não pegue uma por desespero ou para as pessoas não acharem que você é ruim. E aí depois de um mês, um ano, você ir lá e devolver. Porque você vai criar um trauma maior ainda para aquela criança, né? E isso é verdade, Natália. Isso
0: acontece. Muito.
2: Acho que 90% das crianças passou por mais de uma família. Sério? 90%? É. É o um número absurdo. É a maioria maioria das crianças, as adoções não dão certo, elas voltam. Muitas delas, quando voltam, não querem mais ser inseridas no cadastro, porque elas podem dizer se elas querem ser adotadas ou não. Então, acaba delas falar, não, eu não quero mais ser adotada. Na é... verdade, elas não querem mais passar por isso, Sim, né? porque, porque elas começam situação. a achar que elas não são boas o suficiente. Elas começam a acreditar que o problema está nela, seja físico, seja no comportamento. E as desculpas são as mais horríveis possíveis. Ai, eu devolvi porque ele não tirava nota boa. Eu devolvi porque ele não gostava de tomar banho. Eu devolvi porque su subia em árvore. Gente, eu escutei isso já. Como assim você devolveu seu filho porque ele subia em árvore? Qual é a criança? Quer dizer, eu não subi em árvore, mas <risos> eu era lerda. <risos> Né? É Mas, Tipo, qual, problema, é qual o problema da criança subir em árvore? É subir. criança. Não. Minha filha não tem nem cachorro. É verdade. Sabe, não tem... Tenha... Eu, eu falo assim, gente, eu acho que o psicólogo deveria perguntar assim, se já teve bicho? Aí eu tive... Quantos anos você ficou com o bicho? O bicho morreu com você? <risos> porque a pessoa fala, ah, não, cuidava, eu dei porque eu mudei. Você mud... cuidava,
0: você educava o bicho?
2: Não, eu dei quando eu me mudei para um apartamento menor. Mas e aí seu filho, você... Quando ele não coberna na sua realidade, você vai devolver? Porque se a pessoa ela não tem paciência como um animal, a probabilidade de ela não ter como uma criança que dá muito mais trabalho é real. Né? Então eu falo, gente, começa... começa a cuidar de planta, depois vai para o bicho, aí você vê se você quer ter filho. Porque o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil. Então se você não tá dando conta do bicho, você não vai dar conta de uma criança.
0: Precisa ter essa realidade, Precisa. né? Assim, As Precisa. É uma opção
2: que de eu ter falo... trabalho, né? Que querer ser mãe não é o suficiente. Nem sempre o fato da gente querer ser mãe significa que a gente vai ter capacidade de ser mãe. Tanto é que o abrigo está cheio. Porque muitas pessoas, ah, eu quero ser mãe. Ou, ah, se vir tá tudo bem. E aí, na hora que vem, não cuida. Não oferece o mínimo, né? Então, você precisa entender que o querer ser mãe, querer ser pai... Não é o suficiente. Tanto é que, quantas vezes a gente vê o casal, eles estão bem, se amando maravilhosamente, e aí eles, o que, que eles fazem? Vamos ter um filho. E aí se divorciam. E aí o pai ou a mãe já não é mais pai e mãe. Deixa pro outro, esquece a criança, né? Se pagar a pensão tá bom. Então, existe sim um. Não um, um, um sei, é uma camada muito superficial de você querer ser mãe. E você poder ser mãe, você ter condições de criar uma criança, é muito difícil, gente. Vocês acham que eu não olho para mim e eu falo, meu Deus, onde eu marrei meu jegue, gente? Quatro <risos> adolescentes, o que, que eu tava na cabeça? <risos> né? Porque é muito trabalhoso. E é uma coisa que, por mais que você se dedique, você não tem garantia nenhuma. Não tem, zero garantias. Zero garantia, zero gratidão. <risos> Não tenha filho pensando que ele vai cuidar de você na velhice. Não tenha filho pensando que ele vai ser grato. Seja biológicos ou não, né? É. Então, é bem complicado. Mas, voltando na pergunta... Não, não. Dele. Aí, você fala se você quer conhecer a criança ou não. E aí, geralmente, eles marcam um encontro no próprio abrigo. E aí, você vai lá e você não precisa nem falar que você pretende adotar a criança. Geralmente, eles falam para você não falar porque justamente porque a criança já pode ter sido devolvida e tudo mais então para não gerar expectativas Expectativa. eles falam que é um adulto que tá indo conhecer o abrigo meus filhos foram assim os meus dois primeiros as meninas não mas os meninos foram ai fala que você tá indo conhecer o abrigo fala que você tá indo fazer um trabalho voluntário e tal para não né gerar muitas expectativas o Danilo Daniel eles passaram por três famílias antes de mim Chegaram a separar eles para ver se eles se adaptavam melhor no, nas novas famílias, né? Então, quando eu fui começar a aproximação, eu não podia falar. Mesmo eles indo para minha casa, dormir na minha casa, eu não podia falar. Eu tinha que falar, eu tinha que, falar que eu estava apadrinhando, tava só passeando com eles, só que aí teve um dia que a minha família, empolgada, desesperada já chegou lá em casa, fez uma festa, <risos> e eu falei que não era pra ninguém ir, quando eu olhei tinha tipo umas 30, 40 pessoas na minha casa, todo mundo com presente, e falando assim ah, vocês foram tão desejados e planejados, aí ele olhou pra mim você vai adotar a gente? <risos> né, mas não podia falar então, é, você tem esse tempo de aproximação que eles deixam claro. Quando eles falam para a criança, eles também deixam claro que é a aproximação, que a criança pode dizer que não quer, que não se adaptou, em que é um momento ali só de se conhecer realmente.
1: E uma, uma outra questão, assim, eu vejo que você tem um, um, uma grande influência já como você vê isso? Eu, eu, você chegou aqui nos bastidores, falou que já tem bastante gente te procurando, te Sim. perguntando tal. Ainda tem mais uma outra pergunta, mas como é que tá, você vê isso? Esse, do, do, lá quando você começou uhum. para hoje, o que, que você você tá deixando um legado, né?
2: Sim, hoje em dia, antigamente eu falava assim, Não, por que tanto desejo de querer adotar mesmo sendo tão novo? Hoje eu entendo que é o meu chamado. O meu objetivo na Terra, eu acredito que todos nós temos objetivos na Terra. Algumas pessoas percebem, outras não. Eu acredito que hoje o meu objetivo na Terra é instruir sobre a adoção. Então, pra mim, quando qualquer pessoa, seja homem, mulher, solteiro ou não, vem falar pra mim assim, ah, eu estou pensando em adotar, eu já quero abraçar. <risos> e aí eu já quero tirar todas as dúvidas, e eu já quero conversar, eu já quero auxiliar. Eu realmente quero ajudar, eu falo eu quero que mais crianças saiam do abrigo, e eu sou muito feliz como mãe, muito feliz, muito realizada como mãe, então eu penso assim, que mais mulheres e homens tenham essas realizações, porque muitas pessoas se prendem ao medo, ao preconceito, ah, será que eu vou amar, será que eu vou conseguir, então se é através de mim, da minha história, da minha influência, eu poder fazer essa pessoa tomar um passo de coragem e, através disso, mudar a vida tanto dela quanto da criança abrigada, isso é muito importante. Eu falo, gente, eu não preciso ganhar dinheiro se as crianças continuarem sendo adotadas. Para mim é uma grande alegria quando abrigo ou assistente social ou psicólogo me ligam ou mandam mensagem e fala tal criança foi adotada por causa de você. Porque fulano assistiu os seus vídeos e decidiu dar oportunidade para uma criança inadotável. Então, isso para mim é muito gratificante, muito. falo gente, tá valendo a pena? É cansativo, é muitas pessoas, né? Como eu falei lá, né? Muitas pessoas não têm Simon Call, invadem a nossa privacidade, é estressante, a gente tem que se expor muito, né? Mas vale a pena você saber que uma criança foi adotada por causa da sua influência. Então, assim, é muito importante. É muito bom.
0: Um trabalho lindo. E a última
1: questãozinha assim, que eu... Lindo é que e me...
0: corajoso, né? É.
1: Não, é sensacional. Uma heroína aqui. Estamos entrevistando uma heroína aqui hoje. Mas uma outra questão é a gente anda acompanhando... É... Sei lá, como é que eu posso dizer? Uma, uma nova maneira de lidar com isso. A gente viu uma situação onde a família poderia ficar um tempo com uma criança. Como você vê isso? Acho que vocês, não sei se eu vou conseguir, se, se lembra dessa situação? A criança passava um final de semana com uma família, não necessariamente ia para adoção, mas como você vê isso? O que eu vi...
2: Ah, tem um apadrinhamento, é isso? Eu
1: acho que seria esse o nome.
2: O apadrinhamento afetivo, ele ocorre quando algumas crianças que a possibilidade de ser adotada é muito pequena, eles oferecem pra alguns casais que não querem adotar casal, ele não quer adotar, porém, ele se sensibiliza com as crianças. Ou,
1: às vezes, não é que não quer, mas ainda tá naquela dúvida de quer ou não quer. Mas aí tem essa questão. Não, então, às
2: vezes não quer mesmo, né? É, então, na verdade, por lei, não se pode. Se você tem a intenção, eles não permitem. Por quê? Quando você vai apadrinhar, você pode meio que escolher a criança. Você pode ir ao abrigo e hum. falar, ah, eu gostaria de, de apadrinhar X criança. Então, meio que já viraria um comércio. Eu vou lá e escolho a criança que eu quero ter. E aí automaticamente mais uma vez o que as crianças saudáveis, as crianças menores e as crianças brancas saindo do abrigo, né? Então, por lei, não se pode ou você é a padrinha ou você adota. Precisa haver essa escolha. Porém, o apadrinhamento, ele é muito importante. Por quê? Algumas crianças não vão sair do abrigo, muitas delas, na verdade, não vão sair do abrigo. E aí elas ficam sem noção do que é uma família saudável. Elas vão carregar somente o que é uma família estragada, destruída na cabecinha delas. Então, é de extrema importância que elas vejam essa realidade, que existe uma realidade positiva. Existe, sim, uma família que apoia, que educa, que ajuda, que ama, que respeita. Então, o apadrinhamento afetivo é muito importante para isso. Porém, existe esse risco de que existem pessoas que vão por, pelo caminho do apadrinhamento meio que para escolher a criança. E aí a criança não é um objeto. E ainda é pior, porque às vezes a pessoa vai lá, ah, mas aquela criança é tão bonitinha, só que aí a criança é bonitinha, mas não preenche as expectativas, né, desse casal, dessa Dessa pessoa. E aí gera frustração, devolução, maus tratos, do mesmo jeito. E vale lembrar que dentro da adoção existe a negligência e os maus tratos. Existem casais que não devolvem a criança, mas fica negligenciando.
0: Perpetuam o que ela já tinha, já Tem tinha histórico, antes? né? Sim. Se você pudesse dizer é, o que, que é mais importante na motivação de alguém que deseja adotar, né? O uhum. é, que, que você chamaria de atenção. É o comprometimento,
2: comprometimento. Não tem como. É você olhar e falar, é meu filho e ponto. Ah, mas se não prestar, é meu filho e ponto. É, você já viu quando um assassino é morto? Geralmente, quando a polícia mata um assassino, um estuprador, um, uma pessoa que sequestra, geralmente tem uma mãe chorando naquele corpo. Porque ela não deixa de ser mãe. Ah, mas seu filho não presta. Não presta, mas é meu filho. Eu amamentei, eu eduquei, eu cuidei quando estava doente. Eu amei, é meu filho. Eu sei que não presta. A maioria das mães, elas têm esse entendimento. Mas é meu filho, eu tô sofrendo. Então, precisa desse comprometimento na adoção também. Que não é um produto. Pode ser que não, vá, não dê certo, pode ser que eu entregue todo o meu amor, toda a minha dedicação, que eu eduque da melhor forma, que eu é, dê todas as ferramentas de educação mesmo, né? de escola, de cursos e tal, e venha não dar certo. Pode acontecer. Existe esse risco, independente se é biológico ou se é adotado. Porém, o biológico a gente não tem para onde devolver, né? Não tem essa opção, eu vou devolver para mãe. É, é que alguns devolvem para o
0: abrigo, né? É, é, algum é... problema
2: Mas no geral, né? Não existe no essa. Geral, sim. Então, sim. tem que haver o comprometimento. Eu falo que eu tenho muito orgulho dos meus filhos, de quem eles têm se tornado. Porém, eu já me decepcionei. Eu já olhei pra eles e falei, cara, não acredito que você está fazendo isso. Não esperava essa atitude. Poxa, você já é grande, você já tem entendimento. Sim, e eu tenho a absoluta certeza de que eles vão me decepcionar diversas vezes ainda. Assim como, provavelmente, eu também vou decepcioná-los. Entendeu? Porém, existe o comprometimento. É o meu filho e, pô, acabou. Então, eu acho que é o que precisa, principalmente na adoção. Que as pessoas é, tratam ali como se fosse algo descartável. Ah, eu vou pegar se não der certo. Se não der certo, eu devolvo. Eu devolvo. Não, não existe. Não tem opção. Se não der certo, você vai ficar... Vai lá, é o parafuso espanado. Continua girando. <risos> Hum. Entendeu? Quando fizer 18, 20 anos sai de casa. Aí vai fazer errado lá fora, mas a sua parte como mãe, como pai você tem que fazer.
0: Tem que fazer.
2: Mais alguma pergunta?
1: Não, eu respondeu Não. tudo aqui. Mais um
0: pouco. <risos> Natália, eu ficaria noite toda, mas é. assim, você já viu né <risos> gente, eu falo muito. Não. Ah,
1: você está você dando <risos> exemplos aqui para além do que a pessoa pode compreender no dia a dia, sim, sabe? Da
2: adoção, é. é...
1: Não, dá para ter em tudo, é... em tudo, em tudo, em tudo. E, 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 e,
2: e talvez
0: seja uma oportunidade que quem está aqui nos assistindo seja a primeira é. vez que ouviu sim. falar que, é, que vislumbrou uma possibilidade, né? Talvez os Zigfish colocado. Talvez o um tenha colocado esse, talvez já tenha colocado essa enquete, né? Você já pensou em adotar. É, mas. É, são informações, são experiência real que é impagável. É, você falou aqui. sobre
2: isso, né? Você já pensou em adotar. O que eu mais escuto é... Ah, eu já pensei em adotar. Tá, e o que, que você fez com isso? As pessoas, elas é, têm preguiça. Ah, eu queria tanto adotar, mas é que é tanta burocracia. Mas você já foi ao fórum? Não é tanta burocracia. Sim, ó, eu tô resolvendo coisas de inventário. Gente, é muito mais papel do que quando eu fui adotar. É muito mais burocracia, é muito mais dor de cabeça do que a documentação em si, uhum. né? Burocrática que eu entreguei para adotar. Uhum. Ah, mas é que eu sou solteira, tá? Você pode adotar. Ah, mas é que eu sou gay, tá? Você pode adotar. mas eu não tenho casa própria, você pode adotar. As pessoas, elas não se informam. Não se informam. Não se informam. Então, é... se você já pensou em adotar, não vou falar pra você adotar, mas eu vou falar se informe. Estude, tanto da parte burocrática, quanto da vivência real, escute relatos, leia, veja, hoje em dia, eu lembro que na época que eu comecei a falar sobre adoção, não, não tinha canal, né, mas hoje em dia existem vários canais, vários instagrams, várias páginas que falam sobre adoção, vários filmes, séries, então hoje em dia só não aprende quem não quer não se informa quem não quer. Então, se você já pensou sobre adoção, pesquise. Não significa que você vai adotar, mas pesquise.
0: E, e pesquise com fontes que deram certo, né? O que quer dar certo é relativo, né? Não é que deu certo, que... É, mas é, que, que passaram, que, que, que continuam, que permaneceram, né? que permaneceram e que estão tendo resultado do trabalho sim. que fizeram, porque... E outros tipos de informações também a gente encontra rodo por Sim.
2: aí, né? E, e uma coisa que me entristece de verdade, dói o meu coração, é quando eu leio, assim, um exemplo. Mãe bate no filho, ponto. Aí vai lá, mãe, é, é filho bateu na mãe, não, 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 não Filho adotivo bate na mãe. Não existe essa necessidade, é filho é filho.
0: Já começa aí, né? A, o erro começa aí, né? por
2: quê? Filho é filho e banha mãe. <risos> Ah, gente, é... Às vezes é caráter, às vezes é criação, às vezes é exemplo. As pessoas erram, sejam crianças ou não. Elas erram. Às vezes tem uma doença. Sim, né? Existem diversos fatores, mas o fator adoção não é um deles. Não é porque ele foi adotado que ele vai agir de X maneira, né? É igual eu falei, muitas pessoas falam, ah, um igual o seu eu quero, mas para estar tá igual os meus... Deve trabalho. Uma coisa que eu escuto muito é as pessoas falando assim, nossa, o cabelo da sua filha é tão lindo, que o cabelo dela é cachadão, cheião. Quando eu fui buscar ela, tava... não dava pra saber que tipo de cabelo era, de tanto tempo sem pentear e sem ver água, e era por piolho. Então, talvez, se você que queria ela agora, visse ela lá na briga, ia falar, não ai, credo, não que menina que eu não,
0: ia ficar, não ia pegar. Não ia querer. Né? Ou,
2: ia, ou ia querer e ia devolver. Você entendeu? Uhum. Então, eu lembro que no dia que eu busquei a minha filha, eu, eu, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o cabelinho dela, foi lavar a cabecinha dela. E aí, eu nem sabia que tinha cacho. E aí, eu vi que tinha cacho. Eu falei, olha o cabelo dela, é todo cacheadinho. Né? Hoje em dia, ela tem um cabelo grandão, né? Mas no abrigo não passava uma maquininha, pra ser mais prático. Né? Então, assim, hoje, pra ela ser essa moça bonita, ela é super vaidosa hoje em dia, tá sempre cheirosinha, sempre arrumadinha, eu precisei educar. Então, é muito importante você saber que você não vai pegar a criança pronta.
0: E educar
2: é amor. É muito amor e muito trabalho. <risos> muito trabalho. <risos> é muito cansativo, é o dia inteiro. Ah, já tomou banho? 24, 24. 24 dente. Aí escova dente, você, você escuta a porta assim, Tac -tac". Oh, você não ficou nem dois minutos no meio como você escovou os dente, criatura. Vai escovar de novo. Sabe, então é, é trabalhoso, é cansativo pra caramba, é Precisa de muito
0: compromisso, de muito comprometimento, muito, muita muito. dedicação.
2: Muito, eu acho que amor, óbvio, é necessário, mas mais do que amor é comprometimento, é dedicação, é lealdade, é mais do que isso. Porque o amor, ele vem com o tempo, né, nem sempre você vai amar o seu filho de cara. E as pessoas falam, na adoção, eu falo, não, não é na adoção. Quantas mães você vê que demoram para ter laços afetivos com o seu filho, que não conseguem amamentar, que não conseguem pegar no colo, que gera depressão pós-parto, existe a depressão pós-adoção? Então, é, nem todo mundo tem o mesmo tempo para amar. Algumas pessoas precisam de momentos para aprender a amar. E isso vale tanto da criança para com o adulto, quanto com o adulto para com a criança. A adoção tem que ser de ambas as partes, né? Então, não vai achando que você vai lá, seu filho vai estar tá lindo, cheiroso, maravilhoso. Não, provavelmente ele não vai estar. <risos> entendeu? E vai rolar aqueles sinos e oh! Não. Não. Provavelmente você vai olhar. Eu lembro que quando eu saí da briga, eu saí num misto de tipo, ai, ah, eu sou mãe. E tipo, meu Deus, como meu filhinho é feio. Amor, você viu a barriga de verme daquele menino? Se chegar em casa, tem que dar remédio de verme pra essa criança. Certeza que tem. Sabe? E, e, e é grande chato é, mesmo. E era mesmo. Era, 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 era o joelho machucado, era o fedendo xixi. É, a gente é criança que não tem cuidado, que não tem mãe. Não tem pai. Sabe? Então, é, essa é a realidade. Quando os outros falam assim, nossa, Nath, mas você fala essas coisas. Eu falo que é pra pessoa chegar lá sabendo. Sabendo, é. é Se prepara. Eu, eu lembro que eu fui buscar minha filha no, P, no Piauí, eu levei o kit higiênico, shampoo, condicionador, tudo pra ela. Eu vou levar porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vai ter que né, dar um trato no visual.
0: E chegar sabendo disso é importante, né? Muito. Porque se vai achando que é o um mundo encantado lá...
2: Que a criança vai te abraçar e vai falar, mamãe, não vai não. As que, que não vão ser adotadas, elas vão fazer isso. Você chega no abrigo, as que não, não estão te esperando... Elas vão te agarrar, vão dizer que te ama, me leve embora, quero ir embora com você. O seu filho, provavelmente, ele não vai falar isso. Provavelmente, ele vai ficar num canto fechado, porque ele sabe que ele tá sendo observado, ele sabe que ele está sendo analisado, e na cabecinha dele, ele não é bom o suficiente. E então, que corre o risco de ser devolvido. Corre o risco de ser devolvido. E é real. Então, ele vai ficar... É muito raro uma criança que você vá para adotar e ela se abra para você. Muito raro. Geralmente, ela se fecha.
0: É, ela precisou construir um sistema uhum, de defesa, né? Sim. Não foram poucas coisas que ela passou. É, não sei se você tem esse número, não precisa ter, é só caso tenha. Mas é, o número de crianças em abrigos é muito grande? Você tem? Sim,
2: eu se eu não me engano, são é, 30 e poucos mil crianças. Acho que tem como a raiva aí, não tem ir. São É muito grande, porém, nem toda criança que ela está abrigada ela está para adoção. Então, existem crianças, e são grande parte, na verdade, que o sistema vai tentar introduzir para a família de origem, para a família biológica, né? Porque existem pessoas que a criança foi parar lá por negligência e maus-tratos, mas que a pessoa tinha algum problema e precisa de ajuda, e às vezes a pessoa ela quer essa ajuda, né? Então, eles tentam é, reconstruir essa família... E existem as crianças que não querem ser adotadas, que elas é, sabem que elas não podem voltar para a família biológica, mas elas querem, porque é, tem uma síndrome né, de você ser maltratado por essa pessoa e você se apegar a esse mal tra a maus traço. Estocomo, né?
1: Estocomo.
2: É. Muita criança, criança de 10, 11 anos, tem isso. Eu ouvi de crianças de 12, 13 anos que falava assim: O meu sonho é ser adotada. Mas se eu for adotada, o que vai ser da minha mãe? Entendeu? Uhum. Não, minha mãe usa droga. E aí ela vai usar mais ainda se eu for adotada. Sim. Nossa,
1: e... é delicado, hein?
2: É, o então tem criança delicado. que vira e fala pra psicóloga: Não quero ser adotada okay. por conta disso. Sim, sim. Sabe, é, se eu for adotada, minha mãe se mata. Né? então eles, eles geram essa responsabilidade e tem crianças que não querem ser adotadas porque foram devolvidas muitas vezes e aí pensa, ah, se a minha família é biológica eu não me quis duas adotivas eu não me quis quem vai me querer? Melhor ficar aqui no não abrigo vou mesmo mas
0: vezes tá bom.
2: então assim são poucas as crianças na verdade que estão aptas à adoção porque precisa haver um trabalho psicológico com eles o legal também né eu, a, dentro da lei, Precisa haver o desligamento, precisa ser destituída a criança, a família perde o poder de direito, né? Então, existem várias coisinhas, porém, os abrigos estão lotados, são lotados mesmo. Tem abrigo que você chega e as crianças dividem os quartos, a, as camas, as camas. roupas, as cuecas. Que se não pegar rápido o tênis, vai descalço para a escola. Então, os abrigos estão amarrotados de crianças, mas nem todas estão aptas à adoção. E as que estão aptas à adoção não têm é, pretendente suficiente para elas, porque existem mais pretendentes do que crianças, porém o perfil não bate. A maioria das pessoas querem meninas brancas, recém-nascidas e saudáveis, e essas crianças não existem. <risos> essas crianças estão com os pais, né? Nossa,
0: é importante dizer isso. Elas...
2: Infelizmente. É... 2020, tá? Mais de 30 mil crianças abrigadas e apenas cerca de 5 mil aptas à adoção Nossa, e 32 então. mil pretendentes à adoção. Então, você fala como que essa conta não fecha. Se existe 5 mil crianças aptas à adoção e 32 mil pretendentes, por que, que não existe que essa adoção? Que,
0: por que, que não existe?
2: Muitas pessoas me param na rua e fala assim, pessoas que fizeram um cadastro comigo, mas como assim você tá com quatro filhos? Ah, eu falei assim, porque meu perfil é aberto, qual que é o seu perfil? Ah, é menina branca recém-nascida, saudável. Então, você vai continuar aí na fila, infelizmente. Não é desencorajando, mas é um fato. É, é. Essa criança, ela não existe, ou é uma para 30 mil. Você entende? Então, óbvio, a minha primeira adoção ocorreu três meses depois. Pra Clarice foi duas semanas, pra Yasmin não foi nenhum dia. Porque meu perfil era aberto. E até hoje eu recebo perfil de criança. Se eu quiser adotar hoje, eu adoto hoje. Entendeu? Então, assim, casais que aceitam as crianças que existem são pouquíssimos. Né? Por isso que a conta não fecha. A
0: conta tá bem longe de fechar, é, né? É,
2: bem longe, infelizmente. Natália?
0: Lindo, amei.
1: Sensacional. Sensacional. <risos>
0: Que queremos aqui a noite toda, mas acho que é melhor de Não, parar, é, dependendo de alguém. Vamos, aqui. Para, vamos, vamos parar a parte é da água, A gente pediu parte. uma
1: pizza aqui, eu tava mais três horas aqui.
0: É que tem quatro adolescentes esperando lá em é, casa, né? É. Tá com meu pai. E, é, só para fechar: rede de apoio também é muito importante. Extremamente
2: importante. Eu acho que tanto o apoio de pessoas que já adotaram por questão da, de dividir a experiência, a experiência, quanto da família. É muito importante. Eu recebo muitos relatos de pretendentes que falam que vão desistir porque o pai ou a mãe não querem, ou a família, ou o pretendente aceita uma criança negra e o pai já falou, o avô, né, no caso, já falou que, ah, eu não aceito, neto negro eu não aceito, neto com deficiência eu não aceito. Né? então é muito importante a rede de apoio, muito importante, graças a Deus eu tive isso, eu vi a mesma recepção dos meus filhos para com os meus sobrinhos que são, são biológicos. biológicos, e eles também se sentem assim, eles falam, ai ah, vou pra casa dos meus avós, vou pra casa dos meus tios, né, então é extremamente importante, eu falo para que a família e os amigos se eduquem, Sobre a adoção para poder apoiar da forma correta. Não fala para uma pretendente de adoção assim, quando você vai ter o seu. Isso é extremamente ofensivo. Porque ele é seu. Não importa que você não gerou ele é seu. Quem acorda de madrugada é você. Quem fica no hospital quando está doente é você. Quem sofre as dores, as felicidades é você. Então é seu, ponto. Então é extremamente ofensivo quando alguém pergunta, ah, mas você não vai ter o seu? E às vezes a pessoa realmente não pode... E aí dói também, porque ela gostaria, às vezes ela gostaria de gestar, né? Então é dolorido. Tem um dolorizo. motivo ali,
0: né? Que não Sim. precisa ficar sendo cutucado, né?
2: Então, é, existe algumas coisas que se educar é importante, sabe? Comemore, não fica perguntando assim, e aí, já entregou a documentação? Não, fala, entrega um presente, igual você faz com uma mulher grávida. Olha, eu vi esse brinquedo e eu achei que talvez você poderia guardar para o seu futuro filho.
0: Olha, que legal. Dicas
2: Sabe? incríveis. É, são coisas que fazem a diferença. Eu lembro que uma coisa que fazia muita diferença pra mim, eu sou cristã, e era quando eu chegava é, numa reunião da igreja, alguma coisa que eu fazia parte de vários ministérios e tal, e o pessoal estava orando pela minha adoção. Ah, Mati, você chegou, a gente tá orando pra que seus filhos cheguem. A gente tá orando para que o processo dê certo. Eu tive um amigo que ele jejuou dois anos pelo processo do meu filho. Tipo, ele não era muito íntimo, mas ele jejuou. Ele falava assim, eu não aguento ver você sem a certidão de nascimento do uhum. seu filho. Então, eu tô pedindo isso pra Deus. Então, são coisas assim que é tão bom você saber que as pessoas amam seus filhos, como qualquer outros pais. Sabe? Ainda que eles não estejam em casa, esse acolhimento é muito, muito importante.
0: Muito importante.
2: Gente, não dá vontade de terminar. É, e eu, eu
0: não fico quieto, e eu, não, eu, não consigo, eu não consigo, tá? vamos lá, tchau. Imagina. Oh, Bom, só agradecer. É, só assim, uma cerejinha do bolo. A gente perguntou bastante desafios, e foram muito bem colocados. Acho que isso é extremamente importante. Uhum. Essa realidade, essas informações. Mas é, o que, que você teve de, de gratificante, de, 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 de valoroso? De, eu acho que felicidade. é ver a mudança deles. Ver é mudança.
2: É. Você vê um, um, um bichinho, é um bichinho mesmo, um bichinho do mato. Que é... somos animais, né? Então, ele. É, vem... e aí você pega aquela criança e ela. Sabe, gato de, do mato? Você vai dar carinho. Arisco. É. Né? Aquele bichinho arisco e de repente uma criança carinhosa, atenciosa, amorosa. Uma, sabe, eu lembro que a Clarice, ela era mais durona. E aí eu lembro que no dia que ela chegou do Piauí, a Raíssa e minha família toda lá com cartaz e esperando a coitada sair do aeroporto, do avião, e ela olhou assim e falou assim, eu não vou abraçar ninguém. Que coisa ridícula. Ainda escreveram meu nome errado no cartaz. <risos> ela era fiada. <risos> e essa mesma criança falou pra mim alguns dias atrás assim, mãe, você precisa de um abraço? Então você vê isso, nossa, você fala, meu Deus, é muito gratificante. Sabe? É muito, 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 muito gratificante você ver essa mudança, você saber que você fez parte disso. Então, é, eu acho que é o mais importante de tudo, o melhor
0: eu acho que foi a cerejinha pra gente é. encerrar sim. esse episódio uhum. gratidão, gra sim, muita gratidão por, por te conhecer, por ter essa oportunidade de estar tá aqui com você né? você veio de outro lugar de longe. essa disponibilidade de estar tá aqui, de estar tá compartilhando com a gente de estar tá compartilhando com, essas, com as pessoas
2: também que estão aqui te
0: assistindo só agradecer
2: Ai, muito obrigada, eu fico... é como eu falei, para mim é muito importante fazer isso então eu fico muito feliz quando aparecem oportunidades para mim. Eu queria que tivessem mais, porque é necessário, né? Então para mim é muito importante. Não é só para vocês. É via de mão dupla. A gente fica
1: muito feliz por isso. A gente torce para que tenhamos outros encontros também.
2: Sim, com certeza, né? É <risos> com certeza. É,
0: vamos de na descrição do vídeo vai estar uh, os seus contatos, mas é importante falar também, né? Quais são uhum. seus contatos? Que, que tipo de pessoa pode né, ter acesso a você?
2: Sim. É, no Instagram, Natália Lima Garcia. Arroba Natália Lima Garcia, pode chamar, eu respondo todo mundo. Vezes... É verdade, ela responde. É
1: verdade, ela responde é, ela mesmo.
2: Eu respondo todo mundo. É, Ai, Nath, tô com dificuldade na aproximação, não sei abrir o processo. Eu vou ajudar, vou passar WhatsApp, e-mail, a gente vai resolver. Então chama, não fica com dúvida, esse é o meu trabalho. É, e no YouTube é Natália Garcia, a primeira que aparece sou eu, a Natália Garcia... Lá tem vlog pra vocês verem como é uma interação completamente normal de uma família, que não muda nada. E também tem vários vídeos instrutivos que eu acho extremamente importante. É, são sim.
1: Novamente, muito obrigada, Natália.
2: Obrigada,
0: gente. Eu fiquei muito feliz. <risos> que linda. Olha o coraçãozinho. <risos> Gratidão. Gratidão pra você que nos acompanhou. Você viu que lindo, né? E o quanto isso... Fala do ser humano, isso fala do ser humano, fala do, de quem a gente é, de quem a gente, tá é potência. Todos nós queremos ser adotados, seja todos pelos nós. nossos
2: pais, pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, todos nós queremos.
0: E muitas vezes até por nós mesmos, Sim. né? A gente tem que ser adotado por nós mesmos. Né? Hum. É, é, desenvolver esse comprometimento que você falou bastante aqui, então assim, e, e, e quanta potência a gente tem. Sim. Né? Se colocar esse ingredientezinho do comprometimento. Nós aí, somos amor, muito capazes. Somos,
2: né? Muito, muito capazes.
0: É. Bom, então, gratidão para você que nos acompanhou aqui. Um beijo muito especial também no seu coração.